0: Bislúdica, episodio número 103.
1: Uno.
0: Hola y bienvenidos a un nuevo podcast de Bislúdica. Este es el podcast número 103 de un podcast dedicado a los nuevos de juegos de mesa. Yo soy David Arribas y conmigo, de izquierda a derecha como siempre, están Clint Barton, <coughs>
2: Buenas noches, chavalería. Vuestro pequeño ídolo local is back again. Y nada, esperando darlo todo en este nuevo programa.
0: Después tengo a
1: Carte. Muy buenas, Manzuelos, ¿Cómo estamos? Vamos aquí a hablar de, de muchos juegos de mesa. que es lo que nos gusta?
0: Y al perdido que no ha entrado y no va a entrar de momento porque está de viaje calvo, así que hoy no, no le tenemos. Eh, estamos no solos nosotros tres, pero bueno, hemos empezado ya fuerte. Eh, estamos aquí con ganas, cabreos con la tecnología hablando de japoneses, etcétera, etcétera. En fin, vamos a hablar de, de juegos de mesa, que es a lo que hemos venido aquí, y vamos también a hablar de un par de una tertulia que vamos a tener que, bueno, pues un poco discutir y aumentar más la polémica, si cabe. Esta idea la ha tenido Carte. Explícala tú, Carte. Sí, ya. bien
1: racha, ¿eh, chavales. Estoy aquí un fallar con los temas, macho. Bueno, a ver, es un tema muy recurrente. ¿eh? Tampoco es muy <ríe> novedoso. Porque suele salir de vez en cuando, pues eh, sí, en el, en el Twitter o incluso en los comentarios a veces de, de, del podcast. Y es, pues, la, digamos, fi, fiabilidad que puede tener una reseña de un juego pues, cuando has jugado solo una partida. O dicho de otra manera, cuántas partidas son necesarias eh, para poder reseñar un, un juego, ¿vale? Aquí mismo en Bislúdica, yo lo hemos comentado unas veces, cuando ha salido el tema pues lo he dicho, ¿no? Pues porque a lo mejor la gente lo ha puesto en los, en los comentarios del chat o de otros capítulos y, y yo mi postura la tengo muy muy clara. La respuesta es depende. Es decir, depende del juego. Yo creo que aquí también nosotros vamos a tener una postura bastante unánime. Creemos que hay juegos que por lo que en principio puedan esconder, por la complejidad que tengan pues con una con una sola partida puede ser más que suficiente para para poder reseñarlo y hablar de él y hay otros que, que no y, y yo creo que muchas veces lo decimos no cuando a lo mejor incluso sospechamos que, que puede haber algo más detrás que no hayamos estado viendo, pues lo solemos decir oye, esto es una, una opinión, con una sola partida ojo, son nuestras impresiones seguramente dándole más pueden cambiar o no pero otros yo creo que es bastante más, más claro. Incluso yo no nos sé, ha pasado a veces, ¿no? Algunos juegos que los hemos jugado más veces y luego lo hemos comentado, ¿no? Es decir, oye, pues mira, esa, esa impresión, esa opinión que dimos,
0: pues sí que ha, ha podido cambiar con, con el tiempo. ¿no? Pero a ti, no te, a ti no te parece muchas veces que cuando juegas un juego la primera vez, y aquí lo comentamos. Tú hablas del juego y dices. Oye, si te ha picado algo o te ha parecido algo raro, también lo comentas. Dices, oh, tengo que jugarlo más porque hay algo que no me ha cuadrado, porque sabes, no sé. Eh, yo, creo, yo creo que muchas veces esas críticas a la primera reseña Van sobre todo por eh, las opiniones demasiado radicales. Es decir, juegas una partida y dices es una mierda de juego. Y entonces, pues a, a la gente que le ha gustado a lo mejor dice oh, me con una partida me dices que es una mierda. Y a, al revés, ¿no? Juegas una partida, te has flipado con el juego y dices, Este juego es la maravilla, Game of the Year, this is awesome, awesome, como hacen los americanos, ¿no? Que, juego que prueba que parece que aquello es bueno, 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 esto va a ganarlo todo, esto es la leche. Entonces, yo creo que es un poco. Muchas veces esas críticas a las primeras reseñas yo creo que van por ahí, ¿no? Es decir, no, tú reseñando un juego ni es la hostia, ni es la mierda completa, pues depende también del juego, pero. Y también depende de la experiencia del reseñador. Yo creo que también eso también depende mucho de, de tu perfil como jugador. Sí, efectivamente. El, hay eh,
1: buen, buen apunte, es decir, el, el, la experiencia que tenga uno yo creo que también, también influye. Es decir, cuando tienes ya cierto bagaje con pues de haber probado muchos juegos diferentes y de diversos tipos, pues eso yo creo que te ayuda para poder calibrar mejor lo que te puede ofrecer un juego. Eh, sinceramente, yo creo que esto nos ha pasado a todos los que ya llevamos un tiempo en esta afición. Hablo por mi caso, yo cuando empecé en este mundillo, que entré sobre todo con la, con la asociación clandestino, eh, yo había jugado muy poquitos juegos y de repente empecé a probar muchos juegos diferentes. Cada semana probaba probado un montón y, y yo, os juro que en aquella época, Juego que probaba, juego que me compraba prácticamente porque todo me encantaba. Todo me parecían juegazos, todo era alucinante... ¿Por qué? Pues porque casi todo era nuevo. O sea, yo venía a conocer muy poquitos juegos que tenía mi biblioteca, de mi grupo muy cerrado y, y entonces al, al ver tantas novedades tan, todo me, me flipaba. Entonces yo creo que también el, el bagaje que tiene un reseñador influye. Eh, de hecho, yo suelo intentar fiarme más de la gente que tiene ese bagaje, sinceramente. Y ahí, ahí también hablo de diferentes factores que coincidan con tus gustos, la, la capacidad que tenga el reseñador para intentar ser más objetivo, para tener ese olfato con el juego. Pero yo también valoro una opinión de una persona que sé que tiene muchos mucho metraje por detrás o no, sinceramente. No, y también,
0: bueno, no sé si Clint quiere añadir algo, que está ahí muy calladito el pobre escuchándonos. No,
2: yo qué sé. A mí es que estas conversaciones bizantinas en realidad me la pelan. para qué te voy a... <risa> <risa> Me dan igual. Me, es una... Es discutir por discutir y yo qué sé, me da igual hablar de eso que de Ronaldo y Messi. No, no no me interesa en ese sentido. Quiero decirte que no prefiero hablar de juegos o de otra cosa, pero hablar de qué hace un reseñador, qué tiene de tal, yo creo que primero hay que diferenciar entre una reseña y una y una impresión. Una impresión es la primera partida y no, no es una reseña. Una reseña es un tema, yo creo que es algo más profundo que, que puedes hacer pues cuando hayas jugado un número determinado de veces. Ya el número determinado de veces depende de la experiencia de lo que estamos dando del, del reseñador Y luego las impresiones también tam, tampoco, son, tampoco son descartables No puedes decir, ah, esto es una mierda porque es una primera impresión Y solo llevas una partida No, porque efectivamente la, 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 El bagaje que tú tengas como como reseñador Pues te puede hacer que luego pienses que pueda tener más partidas O que no tenga más partidas porque no te apetezca Joder, yo empecé a leerme Mil veces lo he comentado, empecé a leerme el Ulises de James Joyce Y era la, la bomba, todo el mundo hablaba súper bien Y lo tuve que dejar en la página 70 Porque no aguantaba el rollo ese entonces quiero decirte que eso ya depende de cada uno y no tienes por qué martirizarte. Si un juego no te gusta, no tienes que darle cinco partidas para poder hacer una reseña. No, no, no voy a entrar más. Con mi primera impresión, que es, va a ser la reseña definitiva, se acabó, ya está. No.
0: Pues ya estás está reseñando que no te gusta y punto, ni acabaste la partida. Esto es un infumable. ¿eh? Es que esas cosas... Pero es que, a ver, yo, si te pones a pensarlo, hasta reseñas... Sin reseñar antes de comprar, porque nosotros que no nos regalan, o sea, no nos envían juegos a tu Tiplén, si nos envían algún juego, pero no nos envían juegos a tutiplen sabes tú que eh, tienes que decidir qué compras y no compras, ¿no? Y muchas veces tú ya has reseñado, por decirlo de alguna manera, no comprando el juego. Directamente tú ya haces una selección. Es decir, vas a mirar, ¿no? Tanto con respecto a lo que tienes en la estantería, con respecto a lo que has jugado, ¿no? Quizás el más crítico en esto es Carte, que es el que menos compra. Pero <risa> pero bueno, pero que, que a mí me parece muy bien, ¿no? Eh, él compra según unas... nos metemos mucho con él, pero yo creo que él compra según unos principios que él tiene y yo creo que él los lleva a rajatabla y me parece muy bien. O sea, creo que, que eh, cumple con una disciplina y eso, vamos. A mí me parece estupendo. Eh, y luego, con respecto a... Hay juegos que con una partida son reseñables perfectamente. Yo creo que es más una cuestión de reseñador. De a quién creemos. no O a quién estamos leyendo, escuchando o viendo. Y es una cuestión de si tú tienes eh, credibilidad en esa persona... Y, y ya por está. cómo
2: lo argumentes, quiero decir, tú puedes argumentar, no tienes por qué entrar a. Vamos a ver, re realmente, sinceramente, ¿cuántos juegos tú crees que porque juegas cuatro partidas a un juego le vas a lo vas a conocer en profundidad? No, yo qué sé, no, yo No, yo creo que que es, depende del juego, lo pues conoces sí. conozco en profundidad, profundidad más ¿no? Incluso. Las estrategias. No, yo creo claro, que no. Pero... O sea, con conozco en profundidad el Bragg, conozco en profundidad el Russian Lean. Railroad. Lean. Pero Quiero decirte, porque le habré jugado más de 100 partidas.
1: Pero, pero ¿cuántos juegos? Pero vamos a ver, yo te, yo te puedo decir casos de juegos, por ejemplo, precisamente el. Lebrás, en mi opinión, que es, un, es uno de mis juegos preferidos con una absoluta diferencia, hasta o sea, en un top 3, eh, y yo la vez que jugué a ver, dije, bueno, bien, pues, pues sí, bueno, pues, está curioso esto, ya está. O sea, no, no me pareció un bombazo ni la leche ni tal, porque es un juego con una profundidad que tiene tantos matices y que necesitas varias partidas para, para dominarlo y entenderlo bien que es, es un clarísimo ejemplo y como se te puede decir mucho y pues un poco el de Struggle también yo viví una partida del de Struggle lo jugué sinceramente porque era el, no sé si en aquella época estaba con el número uno o el número dos y yo quería jugarlo y cuando lo jugué dije bueno pues bien me, digo, bueno, me ha mantenido parece que tal". y tal pero el, es cuando lo vas jugando mucho más cuando pasas de convertir juegos de juegos que te gustan o que vislumbras algo a obra maestras entonces evidentemente hay
2: juegos que necesitan esas partidas y, y luego también a veces no más es que muchas esto... más también pienso una cosa, yo es que creo que esto no es, no es matemático, es decir, con cuatro juegos conoces, puedes hacer una reseña a partir de seis partidas, puedes hacer una reseña a partir de tal, yo creo que no, yo creo que, vamos a ver, yo jugué al Senji, es una experiencia horrible jugar al Senji, si tengo que jugarlo cuatro veces, antes me corto las venas o juego al Muskin, fíjate lo que te digo, porque no quiero volver a jugar nunca más ese juego. Entonces, ¿qué pasa? Que no puedo hacer una crítica negativa de esa mierda de juego, porque lo he jugado una vez y tengo que jugarlo cuatro veces más, sufrir y hacer. No, hombre, vamos a ver, esto es una afición, no somos mártires, tío. Si no te gusta algo, ya está. Y hoy en día, la gente, cuando crea un juego, debe tener en cuenta una cosa. Hay gente que, con la cantidad de juegos que nos manejamos, y en realidad somos todos medio coleccionistas, medio jugadores. Pues tienes con 100, 200 juegos en tu biblioteca y si entras en esta afición, no te preocupes, no, te, no, no quiero asustarte, pero llegarás a tener 100 juegos. Si estás entrando ahora mismo, no te preocupes, lo harás. Entonces, eh, si las primeras partidas son claves, si no tienes buenas experiencias, es muy difícil repetir, en repetir así de claro.
1: Hmm. Al final todo es información, es decir cuando juegas una sola partida y te parece un truño pues no deja de ser una referencia, ya está oye, es que puedes estar equivocado bueno, pues vale, pero yo Ay, esto, es como todo, es como el ranking de la BGG pues es una referencia más, ya está pues es que
0: pero perfectamente tienes...
1: posible que un juego que esté en un top ten a mí no me gusta por los motivos que sean ya está, pero... pues la referencia es un indicador joder, de ha hecho el otro día una partida tal juego le pareció una mierda bueno, pues ya está, es un dato me salto en una alarma, oye, Clean, este juego ya no le gustó pero ya veré luego, ya seguiré indagando si realmente el juego me llama o no, para ver si, pues, puede ser porque sea un tipo de juego que a él no le vaya, a lo mejor a mí sí o no. Es decir, yo creo que el, el, el tema está en que la gente no sé quién lo dijo el otro día, o no sé no, si fuimos nosotros mismos, y yo creo que la gente viene demasiado cómoda y, y parece que lo único lo, lo único que quiere escuchar es ¿Cómpralo o no cómpralo? No, tío, piensa un poco. O sea, cuando, cuando damos opiniones de los juegos, que yo creo que también intentamos hacerlo de la forma más objetiva posible, pero es, es responsabilidad de la gente, tiene que hacer ese ejercicio, decir, a ver, este tío que me está contando. Me encaja con mis gustos. El que me lo está contando es más o menos, tiene más o menos mis gustos parecidos. Eh, coincido con él, ¿no? Y, y tiene que hacer un poquito ese trabajo la, la gente para completar el, el, la decisión de si compran o compra, o lo quiere probar o no. Esto es otro tema también que, que toca con lo que estamos hablando ahora, pero yo creo que es interesante. Y, y francamente, es que yo creo que es como muy cómodo. Es que lo único que queremos saber es: ¿me lo compro o no lo compro? Dímelo, ya está, no, me da igual. Depende.
0: Oye, nah, yo te, yo te creo que también muchas veces eh, cuando se critica que si es la primera partida o tal es porque está dando una opinión contraria a la tuya y buscas una razón para ir en contra del reseñador, ¿sabes? O sea, a mí me parece que también a veces hacemos eso, ¿no? Nos per personalizamos el gusto del juego. Es que este juego me gusta mucho y entonces, joder, este le está poniendo a parir. Y, o al revés, este juego es una mierda, este tío lo está poniendo por la nube, pero bueno, esto... Entonces... Eh, Depende también de cómo lo cuentes. No sé, a veces esa historia es la que realmente interesa, ¿no? Sea de tu gusto o no. Entonces, eh, yo creo que a veces hay que leer un poco y ver por dónde van los tiros.
2: Oye, una cosa. Hay una cosa que, que ha dicho Netes, que Netes a veces lo pillo y a veces no lo pillo, pero esto me parece interesante. Dice: si los, si los reseñadores jugaran 10 partidas, no pondrían bien casi ningún juego.
0: Pues no te pero eso te eso eso ¿eh? no, está bien lo lleva pienso, razón, ¿eh? pero porque los euros hay muchos euros que no son muy rejugables entonces llega sí. un número de partidas en el que tú ya le ves los patrones entonces sí. si juegas todos los juegos 10 partidas a muchos ya les has visto todo el esqueleto
2: hay algunos que sí hay otros que ni de coña ya te digo yo ya te digo yo que con 10 partidas al, al Russian Railroad no le has visto nada y la gente que se cree que lo controla es mentira
1: yo, <coughs> yo lo que digo es que ahora, actualmente salen muchísimos juegos por lo tanto sí normal que haya un grueso de juegos que sean bastante normaluchos que no tengan mucha rejugabilidad y ya está pero siguen saliendo obras maestras, en mi opinión o bueno o muy buenos juegos, tampoco vamos a pasarnos, pero siguen saliendo muy buenos juegos lo que pasa es que es eso, que salen muchos y bueno, pues no pues no todos alcanzan ese olimpo de, de lo que nos gusta llamar juegazos, eso ya es mi opinión, pero bueno, no hay, no, hay que, no hay que ponerse tan negativo, de que cualquier juego le mete 10 partidas y ya no te gusta. Para nada, en absoluto. Yo, de hecho, mmm, me gusta presumir y cuanto más juego los juegos, pues más los disfruto, más los saboreo. Y por eso uno de los motivos también por los que compro menos. Porque, porque, es exprimirlos. Me gusta porque
0: los juegos. tú juegas los juegos que a ti te gustan. Ah, y, y exprimirlos, exprimirlos. Sí, pero no vas a exprimir algo que no te gusta. no Bueno, claro, claro evidentemente.
2: Oye, otra cosa, vamos a, darle, vamos a darle un poco más de variedad al tema. A ver, las críticas, eh, para vosotros, eh, ¿os influyen de verdad? ¿Una reseña te influye a la hora de comprar? Sí, Sinceramente.
1: sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. A ver, reseña, ¿no? Estamos hablando de una reseña, que esa es otra, porque es que luego lo de la reseña, cada uno no entiende de una manera, ¿no? A veces, a una reseña entiendo. Ya no hablo solo de la descripción. Para mí una reseña realmente no es tanto eh, la mecánica, los componentes. Para mí eso es mmm, paja, ¿vale? Que a mí personalmente no me interesa absolutamente nada. Para eso, para es una es...
0: eso es un informe. Exactamente.
1: O sea, para mí una reseña realmente es al final que el tío te cuente, si entiendo que lo ha jugado, pues sus impresiones, que le ha parecido, tal, y hasta Cosas buenas, cosas malas que ha visto y ya está, ¿vale? Fundamentalmente. Entonces, a mí sí. A mí sinceramente. A mí sí me, sí me influye. ¿eh? O sea, y me peor es un poco inevitable. Joder, tú, tú, tú empiezas a escuchar cosas buenas de un juego... Mira, por ejemplo, le hemos hablado, el Trifan Tragedy, tío, es que yo solo escucho buenas críticas de ese juego, y es un tipo de juego que me entra en mi radar, me gustan los wargames, no es demasiado largo, me encanta la Segunda Guerra Mundial, entonces tío, yo, yo pregunto, arriba, ¿qué tal el Tragedy? Joder, pues muy bien, ¿para ¿qué tal cuál? ¿Eh, fulano, pal, ¿qué tal el Truth Tragedy? Joder, lo mejor que he jugado, entonces, eso en el fondo son micro reseñas, bueno, no micro reseñas, son, son opiniones realmente. Pero a mí eso sí me influye. O sea, yo de hecho ya estoy esperando a que reedite la versión esta... A ti te influyen las
2: microopiniones, no unas reseñas, por lo que me estás diciendo. Tú bueno, a ver, a cuatro porque son preguntas, te... a ver, son preguntas
1: muy directas. Son preguntas muy directas. Últimamente
2: se ha puesto de moda preguntar a la gente por Twitter y en 49 caracteres te contestan si el juego de hacer una micro reseña. últimamente, que eso no lo soporto, cuando ya la gente te pregunta, ¿qué te parece esto? tal y tienes Bueno, que pero es normal,
1: o... Klim, pero eso es normal, tío, sí. pero yo eso no lo veo mal, yo lo veo normal en la gente. Eh, <coughs> de hecho, por cierto, el, el comentario que decía antes es de, 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 de Paco Gurney, efectivamente, que lo, lo había comentado en el, en el Twitter, lo de que a la gente le gusta que no le den más cada, pero yo sin, sinceramente lo veo normal, yo creo que es natural en el, el ser humano preguntar por las cosas que te parecen y luego ya hay gente que diríamos que se deja influenciar más y lo que estamos hablando que es que hay gente que, es que lo único que quiere es que le digan que te lo compres y luego pues hay gente que, que bueno pues que si nos gusta o tener más información o directamente como yo lo veo puede ser tu caso pues se la sopla la opinión de los demás y, y yo qué sé y se busca otras fuentes Porque,
2: ya. no es que me la sople tío pero sinceramente yo qué sé yo si sí, a mí me gusta probarlos tío yo prefiero probarlo por mi cuenta y, pero una cosa, y decidir green, yo pero una si me cosa, gusta o una no cosa más, ya está, una tampoco... cosa green. tú lo juegas compras, tú compras muchos juegos vale pero haces sí. una selección ¿no? Sí, pero la selección la hago. ¿Pero, ¿Pero en no me La selección la hago por componentes, temática, un poco mecánicas que puede llevar. Pero Tú, por ejemplo, vale, no es no absolutamente
1: está. nada. No, no es ningún comentario o nada. No, nada.
2: bueno, no, veo comentarios y tal, pero no me influyen. Claro. Yo que sé, veo más que los comentarios, me fijo en cómo funcionan las mecánicas pero, o si está tal. No sé pero qué. Pero tú te pero, vas a un ¿tú? juego
1: que esté, por ejemplo, en el 10.000 de ranking de la BGG, que te encaja las mecánicas que te encaja. Pues no la me voy de a ningún juego juego y te lo compras.
2: No, evidentemente.
1: ¿Eh? Yo sí. <ríe> para
2: que te voy a engañar no hago, no hago arqueología ni busco que, en la basura
1: cuando, cuando te digo 10.000 de la FG me refiero a que al final o sea, metes en el radar yo o sea, es, 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 es impepinable metes en el radar al final juegos joder pues que hayas visto algún comentario en, la, en los comentarios de las votaciones de la gente de la FG o algo, algo, algo que te guíe cuando no tienes ninguna información no, no sé si me dices que no te basas en ninguna opinión de nadie. No, boludos.
2: no pasa, o yo no te estoy diciendo que no me base, te estoy diciendo que miro y tal, pero que no me influye, no me influye a la hora de comprar, no pasa nada, pero no es no desprestigio, ni de hecho las miro y, y veo las reseñas, pero no me influye a la hora de comprar, soy adicto <risa> en ese sentido, si veo que el juego me, me, me va a molar y las mecánicas me gustan, me lo voy a comprar, aunque hablen pester de él, me da igual. Ya te digo, de hecho, por ejemplo, el Dynasty, la gente está empezando a hablar mal de él y ahora hablaremos de él y, y yo me lo he comprado y ya está. Y, no, y me daba igual que hablaran mal la gente de él, ¿sabes?
0: Yo sí, yo, yo sí que tengo un grupo de gente que sigo y que miro sus reseñas, lo, lo que juega y lo analizo, lo miro, pero miro también sus comentarios porque son gente que más o menos es de mi palo y entonces normalmente cosas que les gustan a ellos pueden gustarme a mí. No digo que me vayan a gustar de la misma manera porque obviamente no se coincide al 100% en todo. Pero sí que es cierto que si a, a un grupo de gente le, que yo sigo le llama la atención un juego, eh, ese juego entra en mi radar porque puede ser interesante para mí.
1: De hecho, pero fíjate, yo estoy pensando que aquí sí que tendrá que ver el hábito de compra que tenga cada uno. Eh, yo creo que cuando uno compra mucho menos o Vamos a decir, notando como Clean, que yo creo que es un nivel bastante alto, porque a mí me traería es que compro poco, pero yo creo que Clean ya es exagerado. Claro. Entonces, yo creo que cuando uno compra mucho, pues, pues es lo que tú dices, Clean, que al final vas a probar, si no te gusta, vendes y punto. Y cuando compras poco, pues ahí es cuando yo sí creo que valora malas opiniones de, de, de reseñas y cosas así,
0: ¿no? Sí, sí, no, pero vamos, eh, aparte de que investigas más ¿no? y aparte de que muchas veces te vas a leer las reseñas, pero yo normalmente cuando leo las reseñas en los blogs me voy a las opiniones, yo lo que me quiero es que me cuente qué, qué le parece a él el juego o qué es lo que ha vivido él jugando ese juego, realmente el tema reglas o componentes, vas a la BGG, te bajas las reglas, te mira las reglas por encima, ves las mecánicas es o una, una review fotográfica de estas que te van enseñando un poquito las cosas y ya está, tampoco hace falta que se explique mucho. O sea, una reseña no es que te cuenten las reglas, creo, ¿eh? Yo, para mí. Sí, para, para mí, mí también. ¿eh? Oh, una bueno, reseña es una. Si lo quieren decir, pues vale. Pero... Es que te cuenten. Hay
2: una reseña y luego lo que hace IMISU, que te cuenta las reglas, te cuenta su opinión, te cuenta el libro que. que bueno está pero él, leyendo, él lo hace así, todo. le gusta hacerlo
0: así, me parece y bien. Te pero... mete
2: todo directamente. Sí,
0: pero yo me voy al final. Le doy a once <ríe> sí. páginas, es que porque a mí eso, lo siento IMISU, pero es así. O sea, yo le doy para abajo porque a mí tengo poco tiempo, lo que me interesa es qué te, te ha gustado o no te ha gustado de ese juego. Eh, pero,
2: por ejemplo, la, la, la opinión de IMISU también es larga, ¿eh? <ríe> eso también ocupa. Claro, con eso, sí. por eso o, o que, no mejor parte del
1: Quijote no si la parte de la opinión es más completa pues mejor de todas maneras el, el, el tema es este de meter el tema componentes y las reglas y todo y dentro de la reseña a ver yo soy como arriba, me lo salto totalmente, pero bueno, mira, al final hay gente que puede opinar lo contrario. Hay gente que prefiere a lo mejor tenerlo en el mismo sitio, no estar saltando a la BGG, que a lo mejor no domina el idioma el inglés o se pierden en una página que sabéis que es bastante especialita. Pues chicos, yo creo esto es como todo. Habrá gente que lo preferirá tenerlo así y agradecerá este tipo de reseñas y otro pues a lo mejor los, más los de núcleo duro de la afición, pues vamos directamente a la opinión porque es lo que, es lo que nos interesa.
0: Pero porque tú a lo mejor ya has visto hasta las reglas en algún sitio. Te las has descargado, sí, lo sí, tienes señor. en PDF, ¿sabes? Entonces dices, no, ya esto ya me lo sé, venga, pues vamos para...
1: Sí, mira, como dice Valdemaras, eh, un pequeño resumen de las reglas también viene bien. De hecho, esto me acuerdo cuando publicamos algunas reseñas en el, en el blog de Belúdica, pues también intentábamos hacer esto. ¿Por qué? Porque al final es verdad que si tú vas a dar luego la opinión de un juego... Hombre, pues suele ser inevitable referenciar cierto tipo de mecánica, ¿no? Pues una cosa que me ha gustado mucho es no sé qué, no sé cuántos, el draft de las cartas, tal. Bueno, pues si antes has dado unas pequeñas pinceladas de esas mecánicas, pues queda más, más armónico ¿no? La, la reseña, yo creo.
2: De todas formas, ahora también que esto, volviendo a hablar, luego hay territorios comunes que la verdad que ya un poco cansan, ¿no? O sea, tú ves cosas, el reglamento a color, tío, pero bueno, claro, sí, sí, ya lo sé, sí, eso no hace falta que lo digas, tío, el reglamento a color, diga a lo mejor cuando, sea, cuando salga un glorioso blanco y negro, pero no, no hace falta que ya lleguemos hasta esos extremos o cosas de, ya, no, siempre, siempre no se lo habla lo todo lo de lo mismo, no sé, ¿sabes? a veces también eh, en, en, yo me critico a mí mismo entre todos, o sea, al final siempre hablamos de, de, de zonas comunes ya muy transitadas por todo el mundo y siempre se habla de lo mismo, que si rejugabilidad, que si no sé qué al final nos repetimos como loros tío, luego de verdad lo, la parte original de la reseña es mínima, entonces un poco de autocrítica deberíamos tener también, yo me incluyo, ¿eh? no me estoy excluyendo, ¿no? aunque a pesar de que sea leyenda me incluyo también, entonces creo que deberíamos todos pues tratar de evitar esas zonas comunes y ese tránsito que todo ya tenemos tenemos de la rejugabilidad, el no sé qué, cómo escala el tal, pues es siempre el mismo rollo al final, ¿no?
1: Entonces, bueno, pero, bueno, pero lo de normal, al final también un poco nosotros mismos lo hacemos, cuando la hablamos de los juegos tratamos también esos, esos, Vamos, esos aspectos. Yo creo que es ah,
2: pero que bueno, es que si tú de verdad te, te pusieras a, a hacer una, no sé, un, control, un seguimiento de, de verdad de todas las reseñas, yo creo que el 90% de las cosas que se dicen... Eh, son obvias y ya están ahí todo, y todos decimos lo mismo del 90% de las cosas luego hay un 10% personal ¿vale? pero el 90% es pero
1: que cuando es dices lo mismo todo. te refieres de, 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 en, 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 de en la opinión
2: en la opinión en la opinión no, no, en la estructura todas la hacemos igual pero hablo de la opinión la opinión al final prácticamente es, es, visitamos los mismos terrenos todos ¿Sabes? No, no, no sé.
1: Me imagino que cada uno tendrá su, no sé, su opinión. Y no, yo no creo que haya tanta unanimidad en, en la opinión de todos los juegos. Luego nos pasamos en, en Twitter todo el día discutiendo si este juego es una mierda o es un juego. Pero bueno, no sé. Da igual. Da igual. Si hemos recuperado arriba. Sí, si, sí, si, no. Arriba. Sí, sí. Me había
0: caído, me había caído, pero ya estoy aquí. Vale. Hay un problema de conexión, pero vamos. Espérate.
1: Bueno, pues si queréis, le damos a. ¿Pasemos o okay? qué? Venga. Okay.
0: Pues nada, a ver, contarnos bien, un poco ¿Qué vosotros. Yo sé que esto es un tema que volverá a
1: salir. Es. Chicos, no os toméis demasiado en serio las opiniones, comentarios con una sola partida, ¿no? Depende del juego. Y, y, y ya está. No. ¿No más? Vale. vale, suficiente, con otras no. Un momento.
0: Bueno, pues hasta aquí esta tertulia que hemos tenido, esta charla lúdica sobre las reseñas, y su si la primera, con una primera vale o no vale. Eh, mira, hemos batido el récord de espectadores en directo. Hemos tenido hasta 52 a la vez. Así que sí, gracias sí. a todos aquellos que nos escucháis en directo. Aunque la gran mayoría de los, de los oyentes siempre estáis detrás de un MP3 o del vídeo de YouTube al día siguiente o lo que sea, nos hace mucha ilusión también que haya tanta gente en directo escuchándonos. Si sí, eh,
1: sí, a 100, nos regalan un paquete de fundas.
0: Ya te digo, bueno, 100 fundas.
1: No, no siempre, Así que...
2: Pero se la vendo clean macho, pero 50 tíos, de verdad, a mí me, me alucina muchas gracias a los que estáis ahí, fuera de broma tío, porque me parece alucinante que un domingo por la noche aquí mañana teniendo que trabajar, estemos aquí 50 tíos, <risa> enganchados, hablando de todo un poco y lo que la pena es que la gente que nos escucha luego en MP3 se pierde eh, el tema de las conversaciones que tenemos aquí por el foro, que son súper interesantes, de verdad que lo recomiendo, ya no solamente con nosotros inter interactuando, sino entre ellos mismos que incluso pasan de nosotros y se ponen a discutir de sus cosas, me parece alucinante me parece una cosa digna de, de mención, la verdad.
0: La verdad es que sí. La verdad es que a nosotros nos anima bastante porque también nos dan un feedback en directo que sirve para pues para poder contar luego también aquí en audio pues cosas que a nosotros se nos pasan, ¿no? Entonces, pues bueno, pues eh, un saludo a toda la gente que está en directo, a Paco Gurney, Amarillo, a Análisis al Cubo, a Amy Sud, a Juan García. Los estoy viendo por aquí a todos, ¿no? Y bueno, me dejo un montón de gente que Diego de la Torre, y por supuesto, mira, esta mañana me he encontrado en el IKEA con un chaval eh, que nos escucha a veces en directo, Sergio Gavilán, que me ha reconocido y me ha dicho, dice, tú eres de Bilúdica ¿no? <ríe> y me ha hecho mucha ilusión. Así que un saludo para, para Sergio Gavilán, que estaba también con la peque allí, dejándole ahí donde el parque de bolas del IKEA. Y, y pues eso, te hace mucha ilusión, ¿no? Cuando te encuentras a alguien así, a un oyente o algo por, por ahí. Y en fin, que ha sido muy agradable. Eh, pues nada, vamos a pasar, si queréis, a los juegos. Y antes de pasar, pues vamos a contar un poco el patrocinio de este episodio, de este episodio número 103, que es nuestra tienda, una tienda de referencia online que tenemos, que es Dracotienda. Dracotienda es una tienda online que podéis encontrar en dracotienda.com y donde podéis comprar. Comprar todos esos juegos de los que habla Clean, de los que habla Carte y de los que hablo yo eh, porque tienen un gran catálogo, sobre todo también de importación, tanto nacional como de importación y que eh, pues está a disposición de todos. ¿no? Tienen un, un gran servicio de atención al cliente, lo podéis comprobar siempre y bueno, eh, la verdad es que es una tienda que para mí es de referencia, yo siempre lo comento, es una tienda que la que yo compro habitualmente y no recomendaría algo que yo no utilizar o a mí no me gustara. Así que ese es el patrocinador de Dracotienda en dracotienda.com.
2: Ojo pel ojo a la, a, a la gente que tenemos el Empire Sin América, la segunda edición de Victory Point Games se acaba de salir y la tenemos a 32,77 pavos. Antes del el... solitario, apuntaros a, a esta compra que tiene que estar este nuevo Stato es que lo han bueno era antiguo, pero que lo han, le han hecho una nueva versión y lo han vuelto a editar. Y la verdad que este va a caer, ¿eh? lo tengo clarísimo.
0: Eh, hay una que te iba a decir ese 1844 por ejemplo ha, ha durado nada en esa tienda eh. se ha agotado enseguida y me dicen por ahí los que tienes tú no los tiene en ninguna tienda pues te voy a enseñar los dos Broadways que me he comprado y me los he comprado en tracotienda listillo
2: ¿qué te has comprado? Eh? ¿qué te has comprado? ¿Obrowways? a ver qué número. <ríe> a ver qué mierda te has comprado
0: a ver vamos allá vienen en bolsa yo, yo, tengo,
1: yo, tengo que, yo tengo que confesar que pues, yo se los compré directamente a Lookout.
0: <risa> El Asedio de Orgun, la... Serie Store y las Last y eshima 1945. Dos Wargames de la Serie Store, eh, de Revolution Games. Eh, los tenía allí, Así que sí, tienen juegos también que yo me compro. Así que nada.
2: <risa> Una pregunta, tío. ¿Cuánto te, ¿Cuánto te valen esos juegos en bolsa Zip?
0: Eh, uno veintitantos y otro treinta y tantos ha costado.
2: Macho, es que a mí me, me da un montón de rabia. Luego para guardarlos en la estantería, tío, es que me parecen súper sucios para guardar, tío. No me gustan
0: Bueno, nada. pero espera, te compras una caja de Ikea de este tipo, ¿sabes? No, pues la o sea,
1: caja
0: He tenido, he tenido <risa> un problema.
1: Se me ve ahora otra vez.
2: Y metes ahí en una caja de zapatos, tío. Bueno, no,
1: es, no, es una
2: colección, caja caja. me cago en la leche. En una caja zapatos, tío, guarda la bolsa Arcid de war Games, tío.
0: No, no, yo las guardo, yo las guardo en vertical. Pero vamos, que que tenéis toda, no sé. Toda, que no, no sé.
2: No, yo, la verdad que el tema de las bolsas CIP lo llevo mal, tío. De hecho, antes lo hacía mucho Victory Point Games, ya lo han cambiado, ya vuelven a poner cajitas, tío, que no cuesta nada, tío. No cuesta absolutamente nada y la verdad que queda que un montón de, de rabia el tema de las bolsas CIP. No lo soporto. Por el precio que valen, deberían ser más baratos ahora.
0: Pues sí, bueno, pues este es nuestro patrocinador eh, Dracotienda en Dracotienda.com. Y bueno, vamos a, a empezar a hablar de juegos, ¿no? ¿Qué os parece? Y antes de empezar, yo también os voy a comentar, porque nos han enviado un proto, que me parece interesante, que para que lo probemos. Y bueno, pues estuve hablando con la gente de la editorial, que son españoles. Eh, uno de ellos está afincado en Suiza. Los de Two Tomatoes, que son también los que hicieron Lord of the Peaks, que sacaron un Vercam kit un Kickstarter, que les funciona bastante bien. Y que, bueno, pues eh, ahora están con el segundo juego que tienen pensado sacar, que es Picoil, que es un juego de colocación de trabajadores. Van a sacar el Verkami, pues dicen que sobre mediados de este mes o una cosa así, y a nosotros nos han mandado el proto para que lo probemos y lo juguemos y hablemos sobre él. Así que ya hablaremos sobre él, pero vamos, a mí me parece que es un juego bastante interesante y por eso me lo ofrecieron y les dije que me lo enviaran para, para que lo probáramos. Así que en próximos Bisludica. Y sin más, pues venga, vamos a comenzar a, a hablar. quién, Pero, ¿quién espera,
2: una cosita, una cosita. Quiero hablar de una pequeña vergüenza, tío. Una pequeña vergüenza que me he encontrado, me he comprado el otro día un juego, tío. Y estoy hasta los huevos, macho.
1: Pesigas a contar una Diven
2: vergüenza Diven tuya? Vale, Diven Earth, al loro. Para abrir el juego, viene así en, con esto, tienes que partirlo con un cúter la parte de un lado, romper el precinto y meterlo así, y es una caja Pero, de espera,
0: te voy a pedir que lo vuelvas a explicar porque nos lo estás enseñando en vídeo, pero claro. verás... Eh, es, una no caja, cual, es como una caja de zapatos mini.
2: Es como una caja de zapatos mini. que, que, que no grabamos un podcast. Y tiene, espera, es una caja de zapatos mini. Tiene como dentro una, una fundita que tapa la caja, o sea, que la precinta. Y para poderlo abrir tienes que cortar la parte, o sea, lo que es la... la Uh, la caja la, la caja, el precinto, lo tienes que cortar por un lado para poderlo abrir, la caja mini y luego, pues, las instrucciones esas y en un glorioso blanco y negro y material como de print and play, pues esta pequeña bromita vale 50 pavos, tío, pero sí, esto sí. ¿tú, ¿tú ¿qué mierda es esto, esto, macho? De, de verdad, ¿qué cojones pasa, tío, aquí? hemos, hemos perdido la cabeza, ¿En qué, ¿en qué momento perdimos esta guerra los, los consumidores?
0: tío, no, pues la has perdido tú, que compras todo lo que sale no,
2: pero es que no me di cuenta cómo eras si lo llego a saber, vamos. Si lo llego a saber, es cupo. Pero, encima, porque
0: no ver reseñas? Te pones no, una. Espero que sea buena. Ves <risa> un unboxing y tanto se queja whisky de los unboxing tío. Macho, para eso están, ¿no? Pa, pa, pues sí. Es decir, la, Mira, la manos a la hubiera venido
2: de escándalo este unbossing porque estoy hasta lo Espero que esto sea un juegazo porque, como no, tío. Ni lo voy a poner hilo de lenta, lo voy a reventar delante de todos. Por, por Oye, mierda.
1: Quería a, a quemarlos. a quemarlos. Por favor, dejad claro cómo es el, el, el precintado de, <ríe> el de las cajas para que nuestro amigo Glee no se enfade. <ríe> Ya me imagino en las reseñas ahora ya. Ahora ya partido ahora de las reseñas o sea, y pintado.
2: Mira es, es la caja, es un... Si es que es una caja marrón, marrón, sin nada encima, que han puesto aquí una pegata con, con Living Earth y, y, y tienes que partirla por la mitad. Pero, ¿Pero quién ha pensado esto? ¿La bruja Lola? ¿Paco porras? ¿Quién, ¿quién ha hecho el, di el diseño de producción de este juego, coño?
1: Pero vamos Oye. a McLean, tío. O sea, intentan hacer una caja un poquito original. Y ya, venga, a cesarles. Pero qué,
2: qué original, coño, es una caja de zapatos, me cago en la leche. Ya te lo digo yo, tío. Diseño de producción, Paco Porras. Eh, ayudante, la bruja Lola. Me cago en la puta.
0: Eso te pasa por comprar todo lo que sale.
2: Efectivamente.
0: A ver, es que eres la leche. Así Pero que, que, que ¿cómo nos gusta tizar,
1: macho? ¿Cómo nos gusta tizar, tío? Si es que cuando nos una cosa, por otra, tío. Si, si no innovamos, que sino, lúdica,
2: Bueno, venga. Eh. Estamos en Bieludica.
0: Venga, ¿quién venga. empieza? a ¿Hablar de juegos?
1: ¿Tú? ¿Tú? Empiezo yo, que, es que siempre me dejáis de, de telonero, cabrones. Venga. Venga, pues yo quiero hablar de Automanía. Automania, en el, el capítulo pasado hablamos de un juego ya con más, con más años, como era el HF Industry, pues este ya vuelve a, 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 vuelve a tocar a hablar de novedades, como si Automanía, que es un juego que salió en el, en el pasado escenso de 2015. Uh -huh. Automanía está diseñado por Kenneth Minder, que lo está investigando y yo creo que es su primera obra, y Christian Amundsen, que que este sí que tiene algunos, como es el autor del, del Escape, ¿no? el famoso juego este que se juegan en tiempo real de tirar los daditos. El ilustrador es... <ríe> el ilustrador. ¿Cómo me gustaría saber pronunciar el ilustrador? Kermond <ríe> Bone. Y bueno, pues fue editado por Aporta Games y aquí en España, gracias a Maldito Games, me parece que lo están volviendo a, a distribuir. ¿Vale? Es un juego de 2 a 4 jugadores y una duración de unos 60 a 90 minutos que, que sí que se, se ajusta bastante. Bueno, tu está basado en, pues, en la, en la fabricación de, de automóviles. Cada jugador llevamos una, una fábrica donde producimos, pues, tres tipos de vehículos. Tenemos los utilitarios, tenemos los deportivos y luego tenemos otro tipo de coches que son así como, como familiares. El juego es, es bastante sencillo. Deberíamos decir que es un euro, bueno, pues bastante ligerito, casi medio. Y, y bueno, pues, la mecánica sobre todo es en el, en el tablero. Tenemos unas, una especie de una rejilla 4x4 donde se van poniendo unas losetas, que lo que sirven es pues para eh, mejorar la producción de nuestros coches o podemos contratar empleados pues también para darnos algunas ventajas. Y bueno, pues cuando producimos esos coches, lo que hacemos es, eh, bueno, también tiene unas características los coches, perdón, y lo que hacemos es, pues cuando producimos los coches, atendemos la demanda de, de dos mercados, está el mercado Europa y el mercado norteamericano. ¿Vale? Entonces, cada uno de estos mercados, pues a lo mejor dependiendo de los turnos de la partida, pues depende eh, demanda, digamos, unas características en los coches que son un poquito peculiares, ¿vale? Porque para que, para que hagáis una idea, pues algunas son, por ejemplo, el, el maravilloso símbolo de un volante o un kilómetros o que sea muy ecológico. Bueno, ahí es. Para mí me gusta la parte más, más alta del, del juego. Y, y nada, pues cogiendo estas losetas lo que hacemos es adecuar nuestros coches a esa demanda de, la, de los mercados y pues lógicamente cuanto mejor nos adaptemos a ella, pues más puntos nos darán esos coches al, al venderlos. Eh, es un juego, como digo, bastante sencillo, se explica bastante rápido tiene, tiene su cosilla, ¿vale? te de, de, de tiene bastante, la verdad es que nosotros lo, lo disfrutamos en la, en la, partida y no está mal, o sea bastante mira, bastante aceptable. ¿eh? Yo tampoco quería, tenía muchas expectativas con este juego, porque ya había escuchado que bueno, sí que estaba muy bien, pero yo no, no, no acaba de convencerme. Y, y nada, lo dicho, o sea, nos gustó, está bien, los, las ilustraciones, bueno, son un poco así como rollo, no sé, videojuego, no, no están mal, tampoco son gran cosa. Y nada, sobre todo en entretenido. No sé si vosotros lo, lo habéis probado.
2: Sí, yo, yo lo he probado. Una cosa que te quería comentar a mí: hay una cosa que la gente se, se, se va a engañar si piensa que es un juego fácil de explicar. Eh, cuando lo juegas, es, eh, luego fluye muy, muy rápido y, lo ves, y le ves todo el sentido, pero si a un no jugón te pones a explicarle eso, olvídate, te lo digo ya claramente. No es un juego para no jugones. Así de claro, porque tiene su pequeña complicación, su pequeño rollito, y al principio pues te, te puede liar un poco y no te creas que lo pillas tan bien. O sea que luego, luego es una tontería de juego, ¿vale? Pero ya te digo que para no jugones no creo que funcione mmm, perfectamente. Entonces, eh, sí que es verdad que es un juego ligero, pero que es muy entretenido de jugar y estoy totalmente de acuerdo contigo que es ese diseño tío de verdad quién ha diseñado esa mierda macho tío? de verdad con eso, con esas caras y esas no sé qué pero de verdad quién el le esa mierda?
0: el de la caja del de la del
2: <risa> no, no me hables que me enciendo pero de verdad en serio qué, qué mierda tío es este con, con esos dibujos de ordenador que son una basurilla tío de verdad sí, no, ver. no habéis podido pagar un dibujante coño feo feo
1: son, no sé, son un poco raros. La verdad que no son muy... No, o sea, no son feos, pero sí son, no sé, como de esto de... Tipo eh, Mario, ¿no?
2: A ver, coreanos de mierda, no conocéis a Pedro Soto, coño, contratarlo de una puta vez y, y poner unos dibujos chulos o algo en, en condiciones. No la mierda esta que me ponéis ahí de ordenador, horrible, tío, que no sé, ¿a quién le puede gustar eso, tío? De verdad, os gusta pensarlo, lo habéis visto. ¿Gusta el diseño del tablero? ¿Gusta el diseño
1: de...? Hombre, no es es así como muy no sé como muy happy happy no sé no sé cómo voy a definir el diseño de este juego pero bueno sí es así un poco
0: no sé muy quachín no
1: sí y es verdad que la explicación no, no es muy muy trivial eh tiene, tiene un poco de, de cosilla porque luego además cuando los, cuando los coches los fabricas pues tienen también una, una posición donde lo pones eh, te puedes adelantar a los otros jugadores bueno Luego tienes también el, el orden de turno. Cuando, cuando terminas, pues, puedes elegir un, como un bonus para la siguiente ronda. Bueno, tiene cositas. Es, es entretenido, ¿eh?
2: Pero. A mí me gustó, yo, yo me lo pasé bien. También es verdad que, que solamente el, creo que este tipo de juegos para de verdad disfrutarlo y decir que está muy bien, muy bien, tienes que jugarle varias partidas porque a lo mejor para ver si si es, si si es tienes que si son obvias las estrategias o no. no En este sí lo, lo veo, pero sí que es verdad que, ya te digo, no siendo fácil la explicación, luego fluye muy rápido y, y tiene su miga. ¿eh? No, no te creas que es un juego súper super, super fácil y súper ligero. Es ligero, pero, pero tiene su miguilla y su historia. ¿no? Y, y la verdad que, que las impresiones que me dieron fueron buenas tampoco y por el precio que ha salido sinceramente el bien, precio de del antes del 2008 y an, antes de, de antes de Zetaman eh, merece la pena por 34 36 euros pues no, no, es, un precio, no es un precio malo es un precio componentes está bien los dibujos son vuelvo a decirlo pero pero merece la pena tenerlo y, y bueno no 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 desmerece ninguna colección no
1: no er, a ver, yo lo que si tienes una colección muy, muy, muy amplia, es un juego que, efectivamente, como tú bien dices, está bien para probar, pero como le gusta, como no se le gusta decir al, al calvo, eh, no, es un, no es un keeper, no es de los para quedárselo, yo creo, ¿vale? Porque al final pues, vas a tener juegos que lo, que lo mejoren, pero si no, pues bueno, puede, puede, puede tener su, su hueco.
0: Sí, vamos, que tú... Tú crees que si el juego ya, o sea, si tú ya tienes juegos como ese, pues a lo mejor no sí. en, tu, en tu colección como que no. También este todo
1: tampoco diría que se parece a No no tienes juegos como ese cartel, no. No, 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 no muchos no? Es muy... no, Está curiosito, bueno. No
0: sé. <risa> vale, pues no Nos sé yo ¿Tú lo has jugado? Eh, no, no, no lo he jugado. No, me, 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 mira, es un juego que he oído buenas cosas de... O sea, a ver, que no es un juegaco, pero que es un juego que es muy agradable de jugar, que está bien y que da gusto jugarle. Y la verdad es que no me importaría echar una partida, la verdad.
2: Claro. Ahora mismo estamos aquí los tres y dices vamos a echar una cosita rápida así, te dices la automanía y yo lo juego. ¿eh? ¿Está pues bien? ¿no aquí más? por, el, por pues, la duración que tiene. Oye, Joel dice que la partida le dudó mucho, que había mucho AP. A, no, estuvo... a
1: nosotros más de 90 minutos no. no a ver, 90 hay otros que te estás, quedas
2: ¿Cómo? ¿90 minutos? Pero no, está... Que... Que... 60 minutos para... te lo liquidas, tío.
1: Puede ser, puede ser. Por aquí están comentando, vale. Nosotros éramos, yo creo que éramos tres. Eh, por aquí están comentando en el chat, me parece que Misud y, y MubeQs, que no escalan bien. Me imagino que ellos lo habrán probado a, a dos. Eh, a ver, Clint, puedes tener un poquito de AP, yo creo, porque esta matriz que he contado, que es donde se colocan las, las losetas... Eh, tienes que calcular un pelín, en plan decir, a ver, ¿yo qué haré? ¿Quiero Ahora, producir un coche de tipo tal? Y entonces te vas un poco ahí a la fila, a la columna, a ver si tienes el dinero. O sea, sí que tienes que emplear un poquito, vale, un poquito de tiempo, no digo mucho, en ubicar en, en, en esta matriz la tile que necesitas y, y, y cuadrarla con el tipo de vehículo que quieres construir. Y vamos, fabricar y, y el coste y eso. ¿vale? Entonces, ahí es donde yo me imagino que puedes tener un poquito. En ¿eh? nuestra partida es verdad que no íbamos volados, volados. ¿eh? O sea, no había P, pe, pero a veces nos quedamos un poquillo ahí pensando. Porque luego, además, tienes que eh, emparejarlo con las, con las losetas de la demanda, sumar los puntos que te va a dar el coche para ver si te encaja en el barco que es donde se colocan para hacer los envíos. O sea, hay un pequeño flujo, por así decirlo. Que, hombre, que es lo que digo? Que no es el flujo del laberinto en solitario, pero que, que no me parece el típico juego del vas, 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 venga, te toca, te toca, te toca.
2: No, 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 pero, pero vamos a. No, pero vamos,
0: vamos, ya. Vamos... Nosotros Yo lo terminamos
2: dice... tres y una hora lo terminamos. Jolie lo
0: que dice es que es un. Jolie de Análisis al Cubo lo que dice es que es un juego de estos limbo, que no es ni para jugadores ni, ni para familiares si y se queda en término medio. Eso, como lo veis vosotros?
2: Yo, yo creo que, yo creo que vamos a ver, para jugones sí que es. Es decir, no es un juego, vamos a ver, no es el plato fuerte de, un, de una quedada, ¿vale? Está hablando Netes, si me tengo que desplazar en una hora en coche para jugarlo, pues no. Para, me, si me tengo que desplazar una hora en coche para jugar, me juego un The Galleries, me juego un Kanban o me juego otra cosa, evidentemente. Pero para cerrar la sesión, después de haber jugado a eso, me dice, echamos una automanía y nos vamos ya, venga, pues sí, me lo he hecho, ¿vale? Entonces sí que, me, sí que me gusta, y porque aparte tiene decisiones chulas. También es verdad que no es un juego parado, porque para dos está todo muy abierto, es un poco coñazo y no te, no te roban las losetas, que es lo que mola con cuatro. El, creo que ese juego está pensado para cuatro y es para cuatro. A tres, juro, jugamos, no iba mal, pero a cuatro yo creo que iría redondo. Entonces, a dos huye de ellos. A dos saca otra cosa, sácate el Seven Wonder Duel, pero no te juegues a esto, ¿vale? Entonces, pero a cuatro está muy chulo, tiene que estar muy chulo. Y a tres, ya te digo que, que no me di gusto, nada. Me gustó, de hecho, me gustó.
0: Pues nada, Ahí lo lleváis. Dale la ficha final otra vez. Recuérdaselo a la gente.
1: Automanía es un juego de dos a cuatro jugadores. ¿vale? que es Bueno, la edición orig original es de Aporta Games. Aunque aquí en España lo está trayendo Maldito Games. De lo que hemos hablado, pues unos 60, 90 minutos. Y tenemos un poquito más de AP de los diseñadores Kenneth Minde
0: y Christian Amundsen Osti. Automanía. Uh -huh. Bueno, pues hablo yo ahora si queréis, cuento un poco mi película. Eh, yo voy a hablar de Sekigahara. Sekigahara es un juego de GMT Games. Eh, está diseñado por Matt Calkins, es de dos jugadores y bueno, pues tiene una duración estimada, más o menos, de dos o tres horas aproximadamente. Eh, Seki Gajara es un juego de bloques, no es un, blo un juego de bloques usual, porque aquí los componentes son bastante chulos, para ser hasta un juego de GMT, ¿no? es más, la segunda edición y la tercera que es la que se está preparando, porque este juego está descatalogado, lamentablemente, os tenéis que esperar a la reimpresión, que quizás sea este año a finales, eh, es la tercera edición ya la que se va a reimprimir y viene ya en una caja tamaño coin que llaman ellos, que es mucho más grande, el cardón es mucho más duro y le hace mucho más honor a todos los componentes que llevan dentro, no es como la del Living Air, es una caja mucho más chula.
1: ¿Es como la del Domino Especies, por ejemplo?
0: Es, eh, sí, algo así. Es la no, típica no, es, de GMT así que es... Durita, es, ¿no? ¿no? es ¿no? Coge un coin y es esa caja dura, que, o sea, ellos tienen ahora como dos, dos cajas, ¿no? Una es la normal, la que han usado siempre, o incluso una que hay incluso más floja, y luego tienes estas... Tipo coin que llaman ellos, que es para como más de lujo. ¿no? Sí, eh, sí, bueno, sí. pues sí, yo le tengo la primera edición, está ahí atrás. Si el que lo vea en directo, pues está ahí atrás el juego. Y bueno, pues eh, los componentes son bastante bastante chulos. Es un tablero montado y luego también los bloques, en vez de ser cuadrados como todos los juegos de bloques, aquí son rectángulos, o sea, son rectangulares, son como columnas no, tumbadas. Y esas columnas pues hay que poner las malditas pegatinas, hay que tirarse ahí un buen rato poniendo pegatinas. Y después eh, pues... Sí, y después viene ya, eh, aparte de eso pues vienen unos discos, unos cubitos y unas, una, un mazo de cartas para cada jugador. Es un juego que es un principalmente eh, es de gestión de mazo. ¿No? Ahí tenemos que gestionar el mazo mientras nos movemos estratégicamente. ¿De qué va? Es Japón, son las guerras en Goku y es la campaña de Sekigahara, perdón, que duró siete semanas y bueno pues eh, es una simulación abstraída Es un juego muy sencillo, eh, tiene apenas 16 páginas de reglas, las reglas están muy bien explicadas, se entienden perfectamente. Y aparte de eso dentro de las reglas tienes un montón de, tienes como dos o cuatro páginas de regla, de lo que es el contexto histórico que te explican qué es lo que pasó y también hay dos o tres páginas de notas del diseñador donde él fundamenta toda todo el diseño del juego por qué ha realizado cada una de las cosas y por qué lo hace como lo hace ¿no? entonces eh, está, es muy interesante a todo aquel que le guste el, este tipo de, de juegos y sobre todo el tema histórico pues está muy bien las reglas merecen la pena hasta echarlas un vistazo simplemente y llanamente por, por leer la historia. ¿no? Hey, Clint, ¿Has escuchado eso? Sí, sí. Así que las reglas pues, son la entre la regla 11 o 12, 12 páginas. No Sabía yo que Klim me iba a preguntar, ¿y te sientes un japonés, general japonés, ahí en el tablero? No, pero transmite muy bien las sensaciones de lo que fue la, la guerra, ¿no? Es una guerra de traiciones y lealtades convulsas, donde había clanes que cambiaban de bando, clanes que se hacían el longi para no entrar en batalla, porque no sabían si iban a ir hacia un lado o hacia otro, y todo eso se refleja de una forma muy sencilla, muy abstracta, con, un, con el mazo de cartas. Tengo
2: Entonces, una batería de preguntas para ti.
0: Yo también, ¿eh? Estoy deseando que acabes a preguntarte. Entonces... Eh, Tú vas gestionando tu mazo de cartas. Tus cartas sirven para todo, sirven para moverte, sirven para, eh, para luchar y el combate, pues es muy curioso. Ahora luego os eso explico porque supongo que me preguntaréis y hablamos un poco más de, de sobre el tema este. Pero te tienes que gestionar mucho las cartas. No tienes todo lo que quieres y encima al final de cada turno pierdes la mitad de las cartas porque la primera fase de, de cada uno de los turnos hay siete turnos, un turno, mmm, digamos siete de, siete rondas, eh, cada ronda tiene dos turnos y en cada inicio de ronda te tienes que descartar de la mitad de cartas que te hayan quedado el turno anterior. Entonces, tienes que tomar un montón de decisiones muy chungas de qué es lo que vas a hacer o qué por dónde vas a tirar. ¿no? Y te pasan cosas como el turno que quieres lanzar la ofensiva, no puedes mover esas unidades porque no tienes cartas de esas unidades y entonces tienes que, que montarte otra estrategia, mientras que otros turnos pues sí que va sobrado. Entonces, un poco lo que pasó re, en la realidad ¿no? Eh, ellos no se podían mover le faltaba logística o, pues, la, las típicas dificultades que uno puede encontrar en la guerra y aquí está simulado de forma abstracta en las cartas que te van tocando en la mano ¿preguntas? vamos y ya hablamos un poco también del combate, cómo es y cómo, cómo funciona
2: tú primero, Lynn. venga va, vamos a ver eh... hoy en día no se puede conseguir ¿por qué haces esto?
0: porque está la tercera la, la tercera reimpresión yo os la aviso la
2: reimpresión que aún no ha salido está ya, en el status está está made the cut y hay 667 órdenes eso, eso y los de GMT está. no se sabe nunca cuándo van a pasar ese no pero si han pues hecho el
0: no. made the cut se ha hecho el Made the Cat, es que ya está... Eh, ya. No, yo ahora no lo he visto en el correo, pero no ya está en la línea de producción.
2: o diciembre, seguro. Octubre, claro. noviembre o diciembre. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué levantas hype de un juego que la gente no puede conseguir? ¿Eso porque
0: es lo que hace siempre. Porque, <risa> porque los juegos que tengo para hablar estos días son todos que están autotestados. ¿Yo qué culpa vale. tengo?
2: <risa> bueno, ah, siguiente. Ya la pregunta es inteligente que me a Siguiente pequeño cabroncete. Eh, ¿Cuándo comparado con los juegos de bloques de Colombia, ¿a qué se parece? A ninguno. ¿A ninguno? ¿De verdad?
0: Quizá lo más parecido sea a los de Greven sí que pero por buscarle una línea de... O sea, por hacerte un favor y decirte a qué se parece porque... O
2: sea, en realidad no es un juego no es un juego de movimientos con niebla de guerra ni a eso, simplemente...
0: Sí, hay mucha niebla de guerra hay mucho faroleo en este juego, por eso se utilizan bloques, por eso el tío puso bloques porque necesitas el faroleo de los bloques, no sabes qué unidades están en cada sitio
2: bueno, ¿Sabes? también había mucho faroleo, por ejemplo, con los de Colombia, con estos de que cambias de sí, baño, sí. como eran el, el, el the Scott, Scott y todos estos. También sí. hay faroleo ahí, joder. Pero menos.
0: Hay menos faroleo, yo creo. Aquí, aquí, hombre, cuando te sabes cómo jugar, sabes más o menos dónde arrancan cada una de las unidades, pero hay un montón de unidades que despliegan de una bolsa... Porque tú haces un despliegue de unidades fijas todo, eh, al inicio del juego y luego hay un montón de unidades que tienes que colocar de una bolsa que va saliendo, ¿no? Entonces, eh, al, al igual que los refuerzos. Y no sabes de qué clanes pertenecen. Cada clan está representado en las cartas, hay cuatro o cinco clanes dependiendo del bando. Y entonces eh, las cartas lo que hacen es que puedes mover cada uno de los bandos. ¿Eh? Entonces, si tú, por ejemplo, necesitas mover a Tokugawa, a Tokugawa pues necesitas cartas de eh, nece combatir perdón, con Tokugawa. Necesitas cartas de Tokugawa. Si quieres combatir con Fukushima, que es otro clan que hay, el de la central nuclear, pues eh, necesitas cartas del clan Fukushima para combatir. Si no tienes esas cartas, en una batalla no puedes combatir con esas unidades, se niegan a combatir. ¿Qué pasaba en la, en la campaña real? sabes? Entonces se, se dieron muchos problemas de lealtades y de traiciones. Y luego hay unas cartas de cambios de lealtad. Le echas la carta a un bloque y cambia a tu bando en esa batalla. Y el otro tiene que gastar otra carta de ese clan para convencerles y que sigan en su, en su bando. O sea, hay mucha otra fuya. hay mucha Y es más, si tú gastas una carta de lealtad y el otro te lo impide gastando otra carta de ese clan, lo que haces tú es que levantas esa carta de lealtad y la vuelves a la mano. Entonces, el otro jugador sabe que otra unidad puede cambiar de bando. Y la batalla se convierte ya en una cautela total. Porque a lo mejor ya no te interesa seguir peleando por si acaso cambia de bando y encima te machacan a ti. O sea que cuidado, es, es muy curioso el sistema de juego, el sistema del combate y sin dados, el tío logra una tensión muy grande.
1: Dime, esa gestión ¿verdad? de mano que has comentado arriba es... Ya, ya sé que estamos muy pesajos las comparaciones, pero bueno, ¿en sensaciones te puede recordar a la del Combat Commander, por ejemplo? Como cuando
0: te falta una carta
1: para atacar o mover o lo que sea No
0: está. No, ves, A ver, aquí eh, vamos a ver, tú, tú lo que tienes que neces Necesitas al principio, el, el primer turno arrancas con muy pocas cartas. A partir del segundo turno ya empiezas a tener más. Entonces, tú recuperas cartas cuando te matan bloques, cuando pierdes en asedios. Y cuando gastas cartas, cada vez que gastas una carta, luego robas una carta uh -huh. para que te hagas una idea, ¿vale? Entonces eh, tú lo que haces es que eh, tienes eh, robas cinco cartas cada turno, aparte de las que ya estuvieras. Pero al principio de turno, recuerda que tienes que perder la mitad, redondeando hacia abajo. Entonces, para mover, necesitas gastar cartas. Puedes, eh, uh -huh. si gastas una carta, puedes mover hasta tres stacks de, de bloques, tres pilas de bloques. Si gastas dos cartas, puedes hacer una ofensiva total y mover todos los bloques del juego y ahí se meten también los refuerzos, es decir, si quieres reforzar tienes que gastar uno de los movimientos en reforzar, ¿vale? Entonces ya tienes que decidir qué carta gastas. Si haces marchas forzadas tienes que gastar una carta por cada marcha forzada que gastes. Aparte de eso hay un bando que tiene un clan que es bastante reticente a luchar, pero que encima tienes muchas cartas de ese bando en tu mazo y tienes que intentar sacarle poco a poco para que vaya a la lucha, o sea, como convenciéndole, ¿no? O sea, que tienes que ver cómo, cómo le echas gastar las cartas. Y luego, el, el uso principal de las cartas es el combate. Entonces, ¿el combate cómo es? Cuando se juntan dos estate de bloques, hay combate en una localización, eh, entonces eh, los líderes puede, un líder puede desplegar sin carta. Y a partir de ahí tienes que desplegar con carta. ¿Y cómo se despliega? Tú, si tienes una carta del clan Fukushima, puedes desplegar una unidad Fukushima. Si no tienes la carta del clan Fukushima, no puedes desplegar la unidad de Fukushima. Así que puede ocurrir lo que puede ocurrir es que tú no puedas atacar y que si te atacan a ti ese, ese stat pues pierdas uno o dos bloques porque no les puedes o sea, no les puedes rebatir en la lucha digamos que te han pillado una emboscada o que tú esas, esas, esos clanes no quieren luchar en ese momento ¿no? y que tú te ves limitado en el ataque Esa es la única puñeta que tienes si no te salen las cartas que tú quieres.
2: Vale, yo tengo otra pregunta. ¿Es un estratego vitaminado?
0: Yeah. A ver, los juegos de bloques los juegos de bloques son estrategos vitaminados, porque el nacimiento del juego de bloque viene del estratego. Eh, a Tom Danglis le gustaba mucho el estratego y lo que hizo fue adaptar el estratego como juego de mesa y abstracto a un juego, a un wargame. Y, y de ahí nacieron los juegos de bloques, así que sí es un estratego vitaminado. Vale. Si te te pregunta, pregunta,
2: ¿Con quién jugaste? ¿Qué edad tenía?
0: Alberto Tavo. ¿no?
2: Cuando estaba jugando con Alberto Tavo, que supongo que tendrá más de 35, ¿no? Sí. Madre. Vale. Cuando guardéis el Coco Guau, nos dijo Coco Guau, Guau, porque cuando ha dicho Tokugawa, nos ha salido a todos, en el foro a mí, a todos, nos han dicho Coco Guau, tío. Pero
0: vosotros no veis cine, ¿ok? No, ¿No, no habéis visto la foto. cantó Alberto Tavo,
2: Coco porque no me lo sí.
0: creí
1: Mira, hace una cosa, escucha, en el Hanno de este hay un icono, ¿vale? Que pone? desactivar el micrófono. Dale un momento, ¿vale?
2: Troleos eh, gratuitos, Bartón. <risa>
1: Venga, ya, ya, ya sigo yo y remonto esto, no, no te preocupes. No, coño, es
2: que fuera de coña que lo han dicho. Ah, que no, que
1: coño, vete a buscar a Calvo, a un favor, venga, ya. ya no, eh, fuera arriba. de
2: coña, David, escucha un momento, del, del juego de bloques, ¿este es tu preferido?
0: A ver, este es un juego diferente, no es el típico juego de bloques al que estamos acostumbrados, donde cada vez que encima se aprovecha el rollo de que al ser cuadrados, cada vez que recibes un impacto el bloque le vas dando la vuelta. Aquí no. Aquí si pierdes el bloque, le pierdes. Coges el bloque y lo sacas del juego. Se acabó. Ese, juego, ese bloque ya no vuelve a entrar en la partida. O sea, que las batallas son muy duras. Si pierdes un bloque, lo pierdes para toda la partida. Si pierdes eh, un líder, lo has perdido para toda la batalla, para todo lo que, lo que es la campaña. Ya no vuelve es, sí, es, es más, gase. es una de las condiciones de victoria. Si te cargas a los líderes, se acabó. Te han ganado, ¿sabes? ¿Mm? O sea, que hay que tener mucho cuidado con ellos. Eh, no sé si le has dicho arriba. con cuánto duró la partida? A nosotros nos duró esta, porque hubo que dar, hacer explicación y demás, unas tres horas o así. Más o menos. Ah, muy bien, no, no ¿Cuál no es tu recuerdo. juego preferido de bloques? es que a mí me gustan mucho los bloques. Ah,
2: ya, eso coño, es como... si por eso te estoy preguntando, como eres Eje, un fanático de los bloques.
0: Es como decirme, ¿a qué te gusta más? ¿Mamá o papá, macho? No,
2: coño, no, pero no. David, bueno, quiero decirte una serie, lo cual que, por ejemplo, murdokur dice que de, de Colombia solamente la serie Isfron, eh, pero tú has jugado más de bloques. Bueno, pero,
0: pero ¿no? Murdokur es un sibarita y yo, ¿qué quieres que le haga? A ver.
2: Ya, pero no, pero tú, tu juego preferido de bloques, ¿cuál sería? Eh? A
0: mí me gustan Moodle todos, porque serie. todo. A ver, hay, hay los hay sencillos y los hay más complicados, más complejos. El, el estándar de Columbia, pues los hay muy buenos y los hay pues, más reguleros. A mí, por ejemplo, Jameros Descos, que es uno de los juegos que más se, re se recomienda, a mí no me gusta mucho. Me parece que es es, o sea, es un
2: puto tiradados, que es lo que me pasa que cuando cada vez que juego hay tiradados, tío, con demasiada suerte encima, tío.
0: Claro, no, no, no es muy dinámico y bueno, pues no sé. A mí, por ejemplo, Jameros Descos no me gusta mucho. Me parece muy repetitivo. ¿No? Pero otros sí, otros sí me gustan mucho. Entonces, pues...
2: Macho, es que no has dicho nada, tío, David. Te estamos aquí preguntando, intentando sacar por una de tus mecánicas preferidas y no sueltas prenda, tío.
0: Ay, yo? pues a ver, mira, tienes, por ejemplo, de, de Grave que el Rommel de Desert está muy bien. Es un paso más, es más complejo, pero está muy bien. El primero de todos ellos, el 1759, es un gran juego de bloques. Muy sencillo, se juega en una hora y da gusto. Es una, es una maravilla de juego. ¿Mm? A mí me flipa. Es uno de los juegos que, que es, además fue el primer juego de bloques y con tan pocas reglas y tan poca cosa se consigue un jueguecito muy estratégico que es, te lo pasas muy bien en una hora. Eh, después también tienes... Por cambiar de serie, tienes también la serie de GMT, la de Fast Action Battles, que está también muy bien. Es por, es por activación de cheats, es, se juega con dados de 10 y es un cambio totalmente radical. Son batallas operacionales, está la batalla de las Ardenas, está también Sicilia y también están los Altos del Golán. Entonces, son juegos más modernos en el sentido de campañas, pero que también pues, son muy diferentes. ¿sí? Aparte de los conocidos por por los de Columbia Games. Y luego, por ejemplo, otro que me gusta mucho es Wizard Games, pero porque se pueden hacer campañas, es una especie de Rune Wars, pero más cutre, en el sentido de que no lleva tanta figurita, banderitas, cartitas, historias, y es más al turrón porque son muchas más, más batallas, pero que te tienes que hacer tus ejércitos, tienes eh, mercenarios y tienes un montón de cosas que puedes ir jugando con ellos y que están bastante bien.
2: Columbia Games, cacar de jugador de Columbia Games de por lo que para mí, el Cruzade Rex, ese que tienes ahí, cacota
0: pero, ¿tú has jugado a la primera edición o a la segunda? A la primera. Ah, amigo. No, es sé. Que la segunda...
2: no soy, soy David Arribas y jugué a la no. segunda edición.
0: No, porque la segunda edición arregla todo lo, lo que fallaba en la
2: primera. Ah, vale, porque yo lo jugué, ese era una puta mierda. El Julio César me pareció demasiado básico. Ese no te gustó a ti. Ese es un poco feo, tío. Ahí, no, no. La verdad que jugué una partida ni la disfruté mucho y no, tal. El Richard III. Eh, que también lo tengo yo lo tienes tú ahí además también lo vendo sí chicos ya lo sabéis ese por ejemplo no me gustó tanto en el sentido de que eh, eh, tiene mucho mucha historia y también hay faroleo pero el problema es que está el que lleva a los blancos al Lancaster se pasa todo el rato defendiendo tío entonces es un poco aburrido para mí, se lo pasa mucho mejor el que lleva a los York, el que el que ataca, el que quiere pretender el trono, para mí eso es, más, es eso es lo, el fallo que le veo, que hay uno que está todo el rato defendiendo y el otro pues es, es más dinámico y eso me aburre un poco me gustan los juegos cuando hay bloques que los dos tengan movimiento y, y no sea una posición defensiva y otra atacante y en el Richard III sí que la hay y eso no me gusta, por ejemplo vale y, y así de, de Colombia es que no el Hammer of the Scott me pareció que no estaba mal, pero tampoco pero me pareció luego al final un tiradado sin sentido es que tirar 50.000 dados, me acuerdo jugando con mi hermano que hasta que, que tenía ten, estaba tan cabreado que no le salía una tirada que reventó los dados y dijo no juego más a esto, porque había, habíamos tirado 200 veces dados tío es que yo qué sé, no no acaba Mira, de, de, de eso convencer. no sé es que
0: Gajara no lo tienes porque no tiras dados
2: eso está, pues eso me, ¿Ves? Eso me da, Entonces, me da mucho más.
0: Es con tu mazo de cartas y tú tienes que decidir si gasta la carta o no gasta la carta para sacar esa unidad. Entonces, o, o que si me guardo las cartas, no me las guardo porque quiero atacar o a ver si me van a atacar aquí. Hay mucho faroleo con eso. La verdad es que el sistema está muy conseguido y es más, hay gente que no lo considera ni un wargame. Porque dicen que es un juego de demasiada gestión. ¿no? A mí me parece que es un wargame hay un enfrentamiento. Lo que pasa es que las batallas no, so, no se resuelven con dados, se resuelven con cartas y las estás jugando tú. ¿no? Te puedes encontrar con sorpresas. También hay que decir que, por ejemplo, en las batallas estas hay unidades especiales y las juegas con cartas especiales. No Tienen una espada, la, la, la carta que puedes jugar, y pues, sacas la unidad especial y te da un bono.
1: Dime. Mira, qué justo eso te, te quería preguntar, Clint. Una pregunta inteligente, hombre. Aprende. Es eh, que está viendo fotos eh, de, los, de los bloques y algunos símbolos, bueno, pues son un poquito, pues eso, japos, me imagino. Entonces,
2: es un poco lioso luego eso.
1: No, 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 para bien no, sí, sí. más o menos. Sí, sí. Ahora, vale. vale. Chai, sí, mí, mirad, es de... Estoy haciendo
2: preguntas muy chulas, tío, de, sobre jugar de bloques, de variando, ¿no? Como tú. Ay, ¿esto de componente qué tal? Parece un clan. Habla el Coco guagua, coño. <risa>
1: ¿Y luego, ¿qué, qué es lo que menos te ha gustado el juego, Arribas? ¿De
0: qué? ¿De Seki Sekigahara?
1: Sí. Y a mí es que pues... me, me gustan los de juego que
0: hablamos en el programa. Se hace acostumbre. Pues no lo sé, tío. A mí es que me gusta. Es que me gusta. No sabría decirte qué es lo que la pega. Pues realmente a mí me parece que está muy bien representado, que es un juego que es sencillo de reglas, que, que luego... Que te permite centrar en la estrategia, que pasas un muy buen rato jugando, que está, eh, estás pendiente del juego y que realmente, mmm, si sabes un poco de qué va la historia, representa muy bien lo que pasó en esa campaña y que yo, hasta si has visto las películas de la Akira Kurosawa, pues está muy bien, ¿no?
2: ¿Cómo o sea, se llama que... esa campaña? Tío, estoy hablando de la campaña como si la conocieras, de, como si fuera Waterloo. Eh, Pero hay
0: una hay una película en blanco y negro muy famosa de Akira Kurosawa.
2: Los días samuráis, esas, ¿no? No, 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 no. No, ahora, ahora la busco. Pero, pero no, campaña es, tío, pero es que habláis de el, una el, campaña como os decía. han comentado Run? ¿Es eso?
0: No, y luego no, no, no la de no es, es. ¿Los 7 Samurais? No, tampoco, ahora os no lo digo. No, no, no juguemos a, a, al trivial por su eh. <risa> ya el quesito rosa. El quesito no, rosa, a, rosa luego comentaban en el chat, dice que se te olvidan los de Bowen Simmons que, o Rachel Simmons. Sí, de Gans of Gettysburg, que también es un juego de bloques muy peculiar, que tampoco se juega con dados y que también hay mucho faroleo a la hora de resolver los combates, ¿no? por ejemplo, el Napoleón's Triumph. Pero las reglas son bastante espesas y aunque tú el libreto lo ves de 16 páginas, luego hay unas fax que dan miedo. ¿no? Entonces, ese pues es lo que hay.
2: Oye, para ser considerado un juego de bloques, David, esta ya es una pregunta técnica, ¿para ser considerado un juego de bloques tiene que tener niebla de guerra? ¿O, por ejemplo, también puedes considerar un juego de bloques el Command and Color?
0: No, yo al and Colors no lo considero un juego de bloques. Creo que utiliza los bloques para representar las unidades pero para mí un juego de bloques eh, la, una de las características que tiene es la niebla de guerra. Si no hay niebla de guerra tú es que estás usando los bloques, pues igual que puedes usar los cubitos en otro juego, tío. Entonces eso no es un juego de bloques.
2: ¿Triumph and Tragedy es un juego de bloques para sí. ti?
0: Sí, tienes pero niebla hay, de hay, guerra. Hay guerra. ¿Cómo que no?
2: No lo sé. ¿tú ¿tú no te te ves? Pregunta,
0: no, lo sé? no, Tú no ves a los otros dos bandos.
2: Vale, vale. O sea que sí, o sea que Cada uno. es un juego de bloques para ti.
0: Sí, 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 claro. Lo Y ah, oh, además no tiene no sé, la regla clásica de los bloques: cuando, cuando pierdes un step, o sea, cuando pierdes un paso, tienes que darle la vuelta al, al cuadradito, al bloque, y has perdido un punto de fuerza. O sea, tiene todas las características de un juego de bloques.
1: Vale, eh, arriba, es otra cosa que más comenta antes de fuera de, de grabación eh, es que no hay tablas de unidades, ¿no? No, es, eh, no, el no, 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 todo, no. por ejemplo, por mi experiencia con el, con el Command and Colors, que yo jugué al, al, al Napoleonics. Yo sé que esto es algo muy habitual de los de los wargames que yo no estoy tan acostumbrado, pero a mí me parece un poco tedioso cuando hacía ataques con las unidades, estaba tratando consultando la tabla si le correspondía un tipo de ataque o el bonificador, no sé qué tal. En este más hecho creo que eso no no ocurre, ¿no? Es más sencillo. No, No, no
0: es muy sencillo porque mira la resolución del combate es muy clara según vas saliendo unidades cuentas los símbolos de ese clan y esa es la fuerza de, esa, de ese bloque si el, si el bloque tiene dos símbolos son dos puntos de fuerza si el bloque tiene tres puntos son tres puntos de fuerza vale entonces eso se va subiendo tienes un track en el tablero donde va subiendo los puntos de fuerza en esa batalla y el que más puntos tenga al final el que más avanzado tenga su cubo es el que ha ganado ¿Vale? esa es la resolución de la batalla y luego por cada siete puntos completos que hayas hecho infligido de daño es un bloque que pierde el oponente más un, opone más un bloque por el que ha ganado la batalla si tú si yo gano la batalla y tú estás jugando contra mí y yo he ganado, tú pierdes un bloque extra por decirlo de alguna manera vale entonces, eh, luego que ocurre que hay unas, unos modificadores eh, los modificadores son que si sacas bloques del mismo clan, se añaden bonos entonces, el segundo bloque, que sea del mismo clan, añade un bono de combate y haces más impactos. Si es una, una, un bloque especial, eh, mosqueteros o caballería, pues añade más impactos todavía. Y así se van sumando todos esos impactos. ¿Mm? O sea, puede ocurrir, al principio a lo mejor en una batalla pequeña, pues eh, ganas eh, 12-6, pero hay batallas donde tienes a lo mejor 35-17 o puntos porque vas y, y has sacado pocos bloques, pero van sumando muchos bonos va jugando las cartas de forma inteligente y entonces pues va sumando muchos muchos bastantes buenos. El mayor lío que hay realmente y la, es la única tabla es la tabla de movimiento, porque es al principio el lío que hay hasta que te haces un poco con el movimiento y te haces un poco cómo funciona que si estás en carretera principal, si estás en carretera secundaria, que si avanzas con un líder, que si, ¿sabes? Ese es el único lío, es, es la única tabla que hay.
1: Me parece no lo has comentado el sistema de punto a punto, puede ser por lo que he
0: visto en las fotos. Sí, eso un sistema de, de localización a localización vas de un sitio a otro
2: si prefieres gana... el sistema de punto a punto o el de zonas
0: es que depende del juego, tío. Porque
2: bueno, yo qué sé, tío, David, yo te has te <risa> dado cuenta que estoy haciendo preguntas técnicas, ¿eh? Sí, sí, del roleo,
0: sí, sí claro, preguntas pero por ejemplo, si es, si es un juego sobre la Segunda Guerra Mundial, pues mejor por áreas, porque si es por localizaciones, puede haber localizaciones con un chocho ahí de bloques que puede ser muy gordo. Pero en cambio, si tienes eh, un, un mapa de punto a punto en el Cruzada de redes como ocurre o en el 1759, pues no hay problema. El porque, problema
2: de los, de los punto a punto es que ocupan demasiado espacio los bloques y luego se pierde un poco la la, la perspectiva, ¿no? De, de mira, nos,
0: nosotros lo que hicimos fue incluso sacar cubos de otros colores para notar dónde estaban los castillos en posesión de cada uno, porque era un poco si estaban los bloques encima no se veían. Entonces aparte eh, hay unas unas ciudades de recursos que otorgan recursos a, a, quien, a quien las ocupa, pero los castillos son de cada uno, ¿no? Y se pueden asediar y tal. Entonces, lo que ocurre es que eh, nosotros poníamos también cubos de colores distintos, dependiendo del bando que estuviera ocupando el castillo, por si acaso. Por si había lío. O, ¿dónde estaba pa También para saber dónde estaba el castillo. ¿Mm? Así que yo es un juego que si... A ver. Si no has jugado War Games es un juego que está muy bien para iniciarse en, el, en este, o por lo menos probar un juego de conflicto directo. ¿Mm? Directamente, porque es un juego estratégico, tienes no es un lío de narices, realmente es una parte de la isla de Japón y el, el tablero lo que te muestra pues son realmente tres líneas importantes de comunicación. Puedes ir por el norte, por el centro o por el sur y y luego ya pues eh, realmente pues es la estrategia que tú quieras para conseguir los puntos de recursos o intentar ganar al, al otro venciendo a su líder ¿eh? o tomando el castillo de Osaka, que es súper chungo de tomar. Así que eso, es otra de las opciones que hay. Entonces, es un juego que, que es muy sencillo de aprender, muy sencillo de reglas, tiene unos componentes alucinantes, muy de euro. Es decir, no vas a abrir el juego, vas a encontrarte un tablero de papel y vas a decir, madre mía, que me he comprado? No es el Living Earth, sino que es un juego que entra por los ojos, ¿no? Las ayuda, la ayuda de reglas es una página de un DIN A4, o sea, que, pero no es por las dos caras, o sea, es solo una cara. Y, y una vez que te has leído las reglas, con en esa página viene todo todo, ¿no? apenas necesitas alguna regla especial, pero realmente está ahí todo bien explicado y no hay ningún los pasos del turno, los movimientos, el combate, todo viene ahí. Y es un juego que, que yo creo que es muy bueno para, para probar un juego de confrontación directa. Y si te gusta Japón, todavía más.
1: ¿Eh? Y en, en nuestra cutre eh, escala esta que usamos, eh, olvidable. Ver, para para mí es,
0: es esencial. Esencial. Para mí sí. Es un juego digno no, no de... de...
2: Nadie. Eres muy malo, tío. Eres sí, pero
0: tío. Es, es un juego digno de estar, pero tío, va a estar a finales de este año disponible. Comprarlo si queréis un juego de estrategia de bloques que encima no lleva dados. O sea, no es un tiradados. Es un juego que se resuelve por cartas. Y que va a tener salida si no te gusta, porque es un juego que va a gustar a la gente y que te lo van a adquirir. O sea, no te lo vas a comer con patatas. Realmente si no te gusta, lo vas a poder sacar. Y si te gusta, lo vas a disfrutar. Vas a disfrutar una partida de este juego. Es un Es un muy buen juego, yo que sé. Arriba, que no la has vendido, que sigue, sí. Tío, no sé. A ver, no, a mí me la vendido. A ver, tú hazte una idea. Tú juegas al Runner que es uno contra otro, es confrontación directa, ¿no? ¡Ah! Sí. Pues imagínate un tablero y vas moviendo también bloques, pero no sabes muy bien qué coño está en el tablero. No es sabes que qué lo que has hecho el
1: faroleo, eso macho, macho clic porque me gusta mucho el hay euro, mucho hay faroleo.
0: y Es más, cuando te estás enfrentando al otro, no sabes muy bien ni qué fichas tiene, ni qué leches tiene en la mano de cartas, y si va a poder responderte, si vas a poder tú darle
2: cera. O sea, Escucha un momento, ya mi última pregunta, y es lo que me va a convencer si lo compro o no. Porque por ahora me, está, me lo estás vendiendo, pero. Cuando hay una pelea, tienes que consultar tablas? ¡Que no! Sí. ¡Mi! ¡Has los putos Wargame consultando tablas toda la puta vida, tío! ¡A la mierda las tablas, coño! ¡Que no, no! no ¡Que no hay tablas de combate!
1: ¡Lo
0: he ¡Que no hay tablas! ¡Tú vas sacando la carta, vas sacando el bloque y simplemente tienes que ir sumando puntos! Vallo. Ya está!
1: ¡Ya Vuelve a estar disponible en tiendas, nos revisas. A mí Ahí por
0: vale, vale
2: con
0: el tema ratas que GMT las ratas no, lo que <risa> fueron un GMT
2: ojo pio, ojo para no lo, lo que hay
0: es que hay un cambio en el tablero en la segunda edición a partir de la segunda edición hay un cambio en la en, en cómo despliega uno de los clanes pero vamos queda muy claro y aparte de eso no hay no hay así nada más así que esperar a que salga la tercera edición y si os interesa es un juego muy, muy interesante de pillar ¿Eh? Así que, sin más, hemos estado hablando de Sekigahara, la unificación de Japón. He de decir que esto, eh, hay un libro, si os interesa un poco el tema, una novela histórica eh, muy interesante, que se llama Taiko. Son dos libros y es una de las novelas que se obligan a leer en Japón a todos los escolares, ¿no? pero que es muy entretenida de leer. Es una novela muy muy chula es yo qué sé cómo deciros o sea tipo pues estás de Posteguillo o así no pero está muy bien escrita está muy bien hecha es muy entretenida te cuenta muchas cosas sobre el Japón de esa época y en la historia el tío que murió no pues eh, por el rollo de las herencias y demás pues es, es la campaña de Sekigahara, no pues eh, cuenta la historia de esa persona que murió ¿Mm? Entonces está muy bien. A mí me, es un gran libro y os lo recomiendo también. Taiku.
2: No, no te olvides tampoco, tío, del tema japonés y el no si está, yo creo que está ambientado en esa época también, el lobo solitario y su cachorro de cómics brutales. En ese se inspiró Frank Miller para hacer 300. Así es que muy, muy recomendable. El lobo solitario y su cachorro. ¿eh? Además lo van a reeditar ahora otra vez. Así es que aprovechar. Que si os bueno. gusta el tema Japo ese está brutal.
0: Hemos estado hablando de Sekigahara, la unificación de Japón. Es un juego de 2011. Va a salir la tercera edición a finales de este año. Es un juego de matt Kalkins, de dos jugadores y unas tres horas de duración. ¿Eh? Venga, eh, Dinasties. ¿Te hago la ficha, Clinito? De ya sabes que odio las fichas. Dinasties. Heredad y no sé qué narices ponen en alemán. Es de este año, 2016. Es un juego de Matías Kramer publicado por la editorial preferida de Territorio Barton, Hashi Gluck, es de 3 a 5 jugadores y una duración estimada de hora, hora y media. Y es Kramer, que esto habrá mucha gente que esté esperando lo que tengas que decir sobre este juego, ¿no?
2: Bueno, vamos a ver, el tema de Kramer. Kramer, para mí, solamente tiene por ahora un juego bueno, de verdad. Juego bueno, de verdad, Lancaster. El Crash el el me pareció Matías muy bien la primera partida. Ah,
1: claro es, Matías, Kramer.
2: Matías Kramer, que no hay que confundir con el amigo, con el Yayo. No hay que confundir con el Yayo Kramer porque además ni se, ni se escriben igual, ¿vale? Entonces, Matías Kramer tiene para mí realmente un juego muy bueno que es Lancaster. El Crash este no me gustó, le jugué la primera partida, me pareció bien y luego ya más partidas no me gustaron. Me, pienso que la rejugaridad baja con más y luego también tiene el famoso... El de las losetas que me estáis troleando toda la vida, el de la Escocia y los barriles, como el me... Glenmore. Glenmore, que una vez que lo juegas varias partidas, también para mí le falla la rejugabilidad y me parece un poco aburrido. ¿Vale? Entonces tampoco estoy hipeadísimo con el Kramer Este, ¿vale? Ahora a ver quién nos ha sacado.
1: Vale. Y, y Rococo están apuntando también aquí en el. Ah, bueno, es verdad,
2: Rococo, Rococo, también me gusta. Tiene razón. Me, perdón, Rococo y Lancaster son los que me gustan. Los otros dos tenemos, me parecen bastante. Bien, la audiencia aquí está brutal, pero ahí, o sea, salvo Rococo y Lancaster, vale. Ahora, ¿con qué nos encontramos? Bueno, pues nos encontramos fundamentalmente con un juego de mayorías. No os olvidéis, este juego va de mayorías. Aparte tiene, junto a, para colocar las mayorías en el tablero, tienes que hacer un manejo de cartas, que eso es la, la mecánica está basada fundamentalmente en cómo gestionas las cartas, porque juegas una carta y haces una acción de las cinco posibles, ¿vale? Pero no te olvides nunca del objetivo del juego, que es colocar mayorías. Hay una cosa que es curiosa en este juego, que las mayorías, eh, normalmente cuando tú piensas en un juego de mayorías, piensas en el grande y en este tipo de juegos en donde eh, se barren los tableros en dos segundos y tan pronto estás dominando una zona como dejas de dominarla. Aquí no, no te confundas. Las mayorías que colocas es, no te las barren, se quedan ahí, salvo que en la segunda o la, la tercera ronda no puedas mantenerlas mmm, con, con unos cubitos que son necesarios, pero generalmente eso es difícil que pase, pero bueno, generalmente se quedan ahí, con lo cual ten en cuenta que lo que vayas colocando ya desde la primera ronda se va a quedar hasta el final, y eso a lo mejor la gente lo tiende a olvidar, es un juego de mayorías en el sentido un poco diferente, es decir no te barren, no te barren a la primera con lo cual, que nos encontramos que en cada ronda recibimos, eh, eh, depende del número de jugadores, un número determinado de cartas normalmente hoy hemos jugado a cinco, recibes cuatro cartas, creo que con cuatro recibes 5 ¿vale? con lo cual tienes eh, cinco acciones para hacer por ronda y, y, y el juego se juega a tres rondas. Con lo cual, si no robas más cartas, vas a tener 15 acciones para jugar la partida. ¿vale? Estas acciones son cinco, son, son muy fáciles. Dos que se llaman colocar un príncipe o colocar una princesa en el lado de determinado del tablero. Que hay un tablero que tiene un mapa con, con, cuatro, con cuatro regiones, que son España, Francia, Inglaterra y el, y el Imperio Germánico. Con lo cual... Una de las, estas dos acciones que te cuento es colocar un príncipe o una princesa, pues es colocar uno en el tablero en una de las ciudades que te diga. Otra acción es coger recursos, es colocar un recurso a través de barcos. Otra acción que es eh, eh, jugar unos personajes, hay ocho personajes tipo, pues, tipo ciudadelas y ¿cómo puedes jugar uno, le das la vuelta y lo utilizas. Y ya la última acción, que es jugar una acción especial, que las cartas, uh, a, a, a muchas de ellas tienen una acción especial, que la juegas y es una, una acción especial que hace la carta. Y luego ya viene la acción de pasar. Bien, pues con estas cinco acciones y estas cartas ya te digo que tienes que gestionarte la mano para ir jugándola de esta manera. Pero te vuelvo a decir que el objetivo es hacer las mayorías. ¿Cosas curiosas que tienen estas mayorías? Vale, pues... Eh, conforme te coloques en el, en el tablero, si colocas un hombre o una mujer, hay un lado de los dos que es poderoso. No tiene, no tiene por qué ser poderoso el hombre o la mujer, sino depende de, de la ciudad en la que te coloques, pues el hombre es más poderoso o la mujer es más poderosa. Entonces, cuando eh, hayas colocado el, 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 el muñeco en, tu, en, el, en el tablero, pues luego tienes que esperar a que otro, Coloque otro muñeco en la misma ciudad que tú, porque tú no puedes, no, no, para, que, para lo que se llama, realizar una boda. Porque tú no puedes realizar una boda endogámica contigo mismo. Con lo cual, cuando se realiza esta boda, la parte dominante, esto es curioso, hay una parte dominante y una parte dominada. La parte dominada tira tres dados, de esos tres dados tiene que hacer un lote y de ese lote los coloca como él quiere. Tiene que hacer, por ejemplo, dos y uno. Entonces, la parte dominante elige los dados que ha hecho la parte dominada. Y la, con lo cual hay un poco de estrategia a ver cómo distribuyes las. El que tiene, el que el que sabe que se va a llevar solamente un dado, a ver cómo lo distribuye, para que el que se lleve dos, pues lo, se lleve lo menos posible y a ti te quede una buena tajada. Y eso también ocurre con la parte de recoger recursos. Lo recoger recursos es, es colocar hay cinco recursos en tres barcos, pues tú colocas a uno de tus muñecos en un barco con una acción, que es colocar recursos, en el irte al barco, y cuando el segundo coloque también una eh, otro muñeco en el barco, es decir, cuando haya dos muñecos en el barco, pues entonces se hace otro lote, con esos cinco recursos que hay en el barco, el que hace el lote, el, la, el, el que va segundo hace el lote y puede elegir pues cuatro y uno o tres y dos, y entonces el, el, que, el que iba primero, o el que estaba en la parte dominadora, pues va a elegir el lote que le ha hecho el segundo. Es una mecánica que ya estaba en el en el San Marco, ¿vale? Con lo cual, eso es una mecánica curioseta. Y a partir de ahí, pues ya te lo digo, después de jugar las las acciones, durante tres rondas, eh, puntuaciones intermedias y una puntuación final. Hay otra ronda también que coges objetivos secretos y tal, pero bueno, la puntuación ya te digo que es las mayorías. ¿Qué me ha parecido después de todo este rollo que os he, que os he dicho? Pues mira, me ha parecido un juego muy entretenido, me ha parecido un juego muy típico de, de Hamsin look es decir, es un juego medio, no es, ni, no es ni, ni profundo porque es fácil de explicar, luego las acciones son muy fáciles y es un juego ligero. Pero eso sí, está muy bien testeado y se nota. También te digo que también te digo que este juego es de 3 a 5, pero este juego está pensado para 4, fundamentalmente. A 5 también pirula bien, a 3 creo que no, porque los juegos de mayoría pasa con el grande, son para jugarlos con gente porque si no, no, pierde toda la chicha. Y aquí hay es una parte muy graciosa el tema de las bodas. Hay mucho cachondeo en la mesa, hoy nos hemos pasado riendo toda la boda con cásate conmigo, no que estás calva, no que tal, no sé qué. Así con todo el cachondeo, pues te ríes, ¿no? Pero ya te digo que... que y luego haciendo los lotos también tiene su pequeña estrategia, a ver qué me vas a dejar, no me dejes mierda, tal, no sé qué. O sea, está divertido. Pero... <coughs> Me encontré un juego muy divertido. Hay gente que va a buscar la panacea. Macho, pero esto es original. ¿Qué tiene de diferente para que me lo compre? Nada, no se ha inventado nada nuevo. Son mecánicas que conocemos de 50.000 juegos. Lo que tiene que importarte de verdad es la sensación. Y la sensación al jugarlo, si lo jugas con 4 o 5, es muy buena. A todos los que lo hemos jugado en la mesa, nos ha parecido muy divertido. No, no es el bombazo, es decir, no es, no es el Russian Railroads y ni siquiera es el Marco Polo. Pero es un juego muy bueno no es Ya te digo que merece mucho la pena, me lo he pasado muy bien jugando, solamente llevo una partida, es una impresión, os lo estoy comentando, pero ya os digo que, que, me, ha, que me, me ha parecido bastante divertido, había, había oído muchas quejas del tema de la rejugabilidad. Por lo pronto, eh, en las cinco regiones del tablero, las cuatro regiones del tablero, se, eh, tiene unos escudos que se puntúan al final de la partida eh, los puntos que por las mayorías, pues eso se distribuye es decir, no están fijas con lo cual ahí la rejugabilidad mejora porque habrá regiones donde puedas ir y otras que son diferentes vale luego también se le añaden los setas, eh, ciudades a la, en, por las mecánicas que tiene el juego puedes ir añadiendo ciudades a las zonas con lo cual eh, puedes ampliar las, las mayorías y me parece que que en el tema de la rejugabilidad yo lo, yo lo he visto, yo lo he visto que tiene posibilidades, es decir, no, no hay setups fijos los que se cambian en cada partida y luego puedes. No sé, le veo bastante estratégico. El único tema que también se queja mucho la gente es el tema de la suerte que puede tener el juego. Pero lo único que he visto de que tiene de verdad de suerte es cuando robas mercancías de los de los, de los los barcos para colocarlas, pero que eso tampoco influye decisivamente. Y el tirar los dados, porque se me olvidó comentarlos, cuando, cuando hay una boda se tiran los dados para la dote y es lo que se hace, pues que se distribuyen esos dados, como os he comentado, eh, dos y uno, pues... Mmm, para, para los, los dos que se casan y ahí es, es la único, lo único que puede tener de suerte pero ya os he comentado que yo no he visto decisiva el tema de la suerte creo que el que juega, el que sepa jugar lo va a ganar pero tienes que saber claro a lo que juegas que es a una mayoría ¿Alguna pregunta? ¿Duda? ¿Similar?
0: Sí, sí. yo tengo... Bueno,
2: empieza tú David. Oh. No, no, venga,
0: dale, dale No, no, no empieza, empieza tú He eh,
1: visto de 3 a 5 vuestra partida fue de 5 jugadores, ¿no? Sí
2: no sé si lo he jugado con otro número diferente ¿qué tal si no, no, no. escala? hoy lo he jugado hoy porque tenía presión popular para comentarlo me hubiera gustado <risa> jugarlo más pero bueno ¿pero,
1: gran, ¿pero cómo pues, crees que puede escalar con menos, con menos jugadores? a 3 no. No,
2: a tres pienso que no debe ir y a cuatro es un número perfecto mejor que mejor que a cinco y, y la gente está comentando y dice no lo veo muy entusiasmado ya os estoy, os estoy diciendo que la partida me ha gustado mucho no es un Marco Polo no es el Russell Railroads pero es un juego muy bueno es un euro medio muy recomendable evidentemente no es un bombazo no inven no, no se ha inventado nada nuevo pero Tampoco con los otros dos Mira, ahí. La, no, la tampoco, pero está pero es pidiendo, un juego muy digno de Hansing Locke. La
1: audiencia está pidiendo algo que también te iba a pedir yo, que, que tanto te gusta a ti. Es hacer un, un ranking. Venga, un ranking rápido de, de juegos de Matías Kramer. ¿Te atreves? Eh,
2: Lancaster, Dinastía y Rococo.
1: ¿Ah? Oye, ¿y el Elbetia lo has jugado? ¿Qué? El Elbetia.
2: El Elbetia lo jugué una vez y me parece un peñazo en su frío.
1: va, tío, a mí me parece bastante chulo el Elbetia. ¿Y
0: el wagon
2: el craft wagon no me gusta nada, lo juego tres o cuatro veces, es un juego normalito, nada especial, nada malo, medio crillo, normal, nada, nada especial. Mejor que el Rococó, eh, vamos a ver, el Rococó es muy bueno, me gustó, me gustó mucho, pero este me ha, dejado, me ha dejado buen rollito por el tema del troleo que había sobre la mesa y y como, bueno, también es verdad que solamente hay una partida, pero me ha dejado muy buena impresión, me ha, me ha gustado, me ha, me ha parecido entretenido estar ahí peleando, y el tema es curioso, el tema este de, de las reparticiones, me ha parecido bastante curioso, aunque ya lo había visto en el San Marco, y luego me ha parecido que, que está muy bien pensado el juego, es decir, se nota que lo que estuvimos hablando, los desarrolladores de Hansen look son muy buenos, y yo creo que no que no se un juego que no esté bien testeado y bien desarrollado, por ahora no lo he visto. Entonces, Dirías...
0: ¿Dirías que es el nuevo Helios vitaminado?
2: Este, vamos a ver, joder, macho, es que siempre me sacáis el Helios. El maldita vale, sea bueno. la vez que hablé del Helios. Mira, a mí me saca claro, los jugadores. de Me sigue gustando, lo sigo jugando en Yucatán, aunque no A mí lo me creáis, saca los jugos, ¿no? de los de sacan los
1: jugadores, te sacan el Helios, tío. Aquí cada uno, aquí cada
2: palo aguante su Helios. Va, vamos a ver, yo creo, va, también te comento, el juego lo pillé por 35 euros. Ahora vale 45. No sé, 45 a lo mejor es un poco caro a esperaros a que baje. Yo lo pillé por el pre-order este que hizo en Filibert y a 35 me parece un precio cojonudo. Y me parece un juego muy bueno para tenerme. Yo, de hecho, ahora mismo estoy deseando jugarle una segunda partida. A lo mejor cuando lleve 3 o 4 digo, bueno, pues, la verdad que la rejugabilidad falla o no sé qué, pero me tengo ganas de jugar una segunda partida. Los 5 que estábamos, a los 5 nos ha gustado, que ya sabes que esto que es vale, difícil, vale, porque no te... la gente dice, va, ¡Ah, esto es una mierda, tal. Todos queremos jugar.
0: No, a ver Ahora sí. Eh, las críticas que tiene al azar porque por lo que yo he leído es bastante cambiante durante el, el desarrollo del juego, cambia muchas cositas. El azar.
2: Vamos a ver el azar. Eso el azar, que tanto de ahí. El azar sinceramente no, yo no lo odio, a mí a mí me gusta, a mí me gusta que haya azar porque si no se convierte en un ajedrez y el que más partidas tiene gana siempre. Pero es, es decir, no, yo soy un, no soy un eurogamer típico. A mí me gusta el azar. No me gusta el azar descontrolado en que ya sea se convierte en un tras, pero me gusta que haya azar, ¿vale? Porque si no, pues entonces pierde un poco la gracia y se convierte en el que más partidas tiene gana. Ahora, eh, el azar solamente lo veo cuando sacas mercancías para el barco, pero eso da igual porque tú luego puedes elegir entre tres barcos, con lo cual se distribuye un poco, se hace se randomiza un poco y luego eh, en el y otro y el otro sentido es que cuando hay una boda se tienen que tirar tres dados y de esos tres dados el que la, el que está en la posición inferior no dominante hace un lote con dos y uno entonces, el que tenga la posición dominante del lote que ha hecho el otro va a elegir dos dados, pero bueno, pues ya te digo que en ese sentido estás tú para, para ponerle un cebito y tú quedarte el dado suelto eh, para que, que a lo mejor te beneficie a ti más. Pero claro, yo qué sé, el azar, pues ese es el único azar que le veo, no hay... No hay más azar, no, no, no se saca, no hay otra cosa de tirar dados, de colocarte en no sé qué, no, no hay más. Entonces, no sé por qué la gente dice que influencia tanto, se puede combatir perfectamente. Bueno, ya es una, una crítica de que he leído. Las cartas, pero es que las cartas, mira, de las cinco acciones posibles, cada carta siempre tiene tres, menos una carta que es un comodín que puede jugar los cinco. ¿Vale? Entonces, es muy raro que de las cuatro o cinco cartas que te toquen, no no te salga ninguna con la acción que tú necesitas. Es muy raro. ¿Puede darse? Sí. Y ahí puede ser el azar decisivo, también. Pero ya te digo que bueno, que es mitigable, pero bueno, sí, ahí está. Ese azar, ese, es el azar que, que mayor, que más nos puede afectar.
0: Bueno, pero ¿qué le vas a hacer, son las cosas si no, a lo mejor no hay ni juego, leches. ¿Mm? Claro, ver, no, Juego.
2: Pues yo creo que el azar, yo siempre lo he pensado Es que a mí me pasa cuando, cuando un juego, normalmente Cuando no hay nada de azar, el que ha jugado Más partidas siempre va a ganar, por mucho que el otro Sea más listo o lo que sea, tiene muchas más posibilidades De ganar porque conoce la experiencia, porque sabe Lo que va a ver, etcétera. Entonces No tiene mucho sentido, por ejemplo, jugar con al Kylus con alguien que tiene Tú llevas 100 partidas y el otro lleva 10 Pues el 95% de posibilidades de que te gane Hay un 5% de posibilidades de Que te gane, incluso menos ¿sabes? Entonces, yo qué sé pues a mí el Kailum me flipa pero claro, es que al final se reduce a quien lleva más partidas que el otro
1: Bueno, pero eso como pasa en casi todos los, los Eurogames
2: Bueno, hay, hay, ¿hay algunos que no
1: ¿sabes? El comentario es chorra. es un poco feo ¿no? A mí me gusta, tío
2: Aparte que está bien dibujado, yo veo un mapita, yo veo un mapita escuditos y me vuelvo loco, tío, ¿qué quieres que te diga? Y, sí, y sí. luego está todo muy claro. Los, los, vamos a ver, también aparte del dibujo.
0: A mí eso me recuerda y un poquito. Me... eso a
2: alguien que le guste la automanía lo mato. A mí me
0: recuerda un poquito a al, al este al Lancaster, ¿no? En cuanto al mapita y eso de ahí, el guay. Es mucho más sí, bonito, A digo.
2: mí el mapita me parece chulo. Es verdad que a lo mejor me parece ver, un poco estrecho, ver, es porque hay que meter luego no, nuevas ciudades y se queda un poco estrechito, pero tampoco nada grave. Y luego yeah, está todo muy claro, tío. Es que es, es que es clarísimo el mapa. Está todo perfecto. Entonces, no necesito más, de verdad. Los componentes son chulos. El, el, eh, el libro de instrucciones es a color. No sé si os lo he comentado.
0: <risa> <risa> Deja así, tío. Anda. A ver... Bueno, eso es sí, que... Tío, lo,
2: de, lo, lo que está comentando, lo del toro de Osborne es para matarlo. La verdad que sí, cojones, coño. ¿Cómo se les ocurre poner... Primero, que se, en vez de que se llame España, se llama Hispania. Que eso, yo en la Edad Media no he visto ninguna región que se llame Hispania. Y luego, lo segundo, tío, en el Renacimiento, Hispania, no, no tal. Y luego que me aparezca el toro de Osborne, tío, pero ¿en qué estaba pensando el diseñador? ¿Qué tipo de sustancias psicotrópicas había? Ah, pero
1: si, si le han puesto sevillana bailando flamenco, tampoco es tan grave, ah, ¿eh?
2: De verdad, tío, en serio. No, te, no, 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 no piensas en el... No, Tendría que volver el, el Gran Capitán y volver a invadir Alemania, cojones, coño.
1: O en Nápoles.
2: Tendría que irse a Alemania e invadirla,
1: coño. Oye, Gran no, Capitán, no, que, sepáis, que sepáis que
0: nació en mi pueblo, ¿eh? Sí, que, no. Es verdad. Y está enterrado en Granada.
2: Que yo qué sé, no sé. La verdad que a mí me parece, ya te, no va a ser el bombazo, me parece, mira, fíjate, para el Kenner Spiel este, yo creo que lo van a nominar, porque es un juego para jugones. Eh, medio, bastante bastante bien testeado y yo qué sé, es verdad que la gente a lo mejor se espera otro pepinazo como el Marco Polo o como el Racing y entonces a lo mejor ahí vienen las decepciones y las expectativas muy altas, pero si te enfrentas a un juego que tiene mecánicas divertidas y que sabes que a lo que estás jugando que es a las mayorías finales pues no, porque, es decir, no hay un, no hay 50.000 estrategias como un juego de Felden que puedo conseguir puntos por aquí por allá y tengo diferentes caminos. Por aquí no, aquí el camino es meterte en el tablero porque estamos jugando a mayoría, chicos. Y si no estás en el tablero, no vas a ganar. Así de claro. Si no te aseguras dos mayorías de las cuatro o cinco que hay, pues lo vas a tener bastante complicado. Y luego lo divertido es el camino del juego. Es decir, el me caso contigo, el troleo, no qué tal, no sé qué. Pues eso está, está cachondo, tío. Yo qué sé. Eh, para echarte una horita y media y luego una cosa buena, que con 4 o 5 el juego fluye muy rápido, porque en realidad juegas una carta, haces una acción y punto. Y ya está, las acciones son muy claras, ¿no? Son súper complicadas de hacer un tal, ¿no? Las acciones son sota caballo rey. Entonces, la verdad que más de 90 minutos no se te va. Muy, muy recomendable, ya, ya os lo comento. Territorio Bardona.
0: <risa> <risa> Yo lo que, lo que he leído sobre él es eso, que aunque no es un juego original ni tiene mecánicas originales, es un juego Hansis gluk buenos componentes muy bien construido... Muy buena estrategia, sencillo de desarrollo, que está muy chulo. Sin sí, ser sí. original. Así que sí, si uno buscas eh, el nuevo pepinazo sí. claro.
2: nuevo, pues eh, es un hashing look. Claro. Eh, luego la sí. gente te que Este que me aporta nuevo, más no, a ver, tío, el, Nada. el último juego que aportó algo es una buena partida. Nuevo. Y ya está, y, y lo, te, te, te aporta una partida entretenida, un euro, como, pues, como tantos otros que puedes tener, pero, pero ya te digo, no sé. Yo lo recomiendo, Yo se queda por ahora en la colección. Mañana lo vendo, como el Helios.
1: Me lo quedo para que no haya
2: un segundo Helios en mi vida, pero
1: En el Hypímetro, como se diga de esta noche, gana y arriba, aquí al Dynasty este.
2: En el
1: año más se quigajara arriba que usted.
2: Se quigajara eh, de siempre ha sido un pepinazo y que todo el mundo que lo jugó siempre ha hablado muy bien. Es decir, estamos hablando de ligas diferentes. Esto es un euro medio, tío. Tampoco. La, 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 la era por trolear un poquito, hombre. Ya, pero un poquito. Evidentemente. Pero también hay que tener cuenta, en cuenta más, se que Sakigajara. Sakigajara, este, eso está claro.
0: Y que aportó algo nuevo, como es el sistema de la gestión de cartas con el combate de los bloques y demás. Y aparte de que es único en su especie, no hay más. Tampoco es que yo conozca juegos con este tema parecido, ni, o sea, este sistema, que quizás salga más adelante, pero. Eh, eh, esto que está comentando King, Clean es el típico euro que a, a lo mejor ya has visto 100 veces, pero es el de esta temporada, ¿no? O sea, moda, moda primavera, verano... Sí, no, no
2: no, pero, <risa> pues, que sé, quiero decirte, es un juego de mayorías. Eh, la mecánica de, de, de esta de la división está curiosa, tío. Aunque ya la, la habíamos visto anteriormente, pero está curiosa. Y luego, pues yo qué sé, tío, no, no, no le vas a decir que no a un juego de este tipo. Tampoco te va, no te va a marcar la vida. El Marco Polo tampoco te marca la vida. Quiero decirte, si te pones seriamente a pensarlo, el Marco Polo no te marca la vida. Es un juego que está muy bien, me encanta. Ya he hablado mil veces maravillas de él, pero no te marca la vida. No es un juego definitivo pero es un juego que merece la pena estar en tu colección porque, porque de vez en cuando sacarlo merece, no sé, a mí me ha, me ha gustado. ¿eh? Me, te, te juro que iba, fíjate, yo era lo contrario, tenía las expectativas muy bajas y, es, y me las ha subido. Y a todos, todos es verdad que la teníamos igual. Ahora, luego la gente a lo mejor se enfrenta con las expectativas muy altas y se pega el, pe, el pepinazo definitivo, lo que tú dices, y se acabó la broma, no les va a parecer una mierda, ya tengo mensajes en el chat, pues esto es una mierda, que me estás recomendando? tal pues yo estoy... <risa>
0: Pues el euro medio del año, colección verano-otoño, otoño-verano de Hans look. Gluck. ¡Qué tralete quieres? qué tralete! Sí, pues es que es verdad... A ver, todos los años sacan un juego y es que son todos, o sea, es que esa se apuesta segura. qué horas me compro? El de Housing Club. Ya está, tío. dije, ¿Para sí. qué vas a andar más? Pues sí.
2: Hombre, te vas a encontrar un juego que por lo menos está testeado y que por lo menos, eh, es, es decir, tiene un sello. Ellos han creado una cosa que es diferente a todas las demás casas editoriales. Bueno, que tal vez Why Your Game lo está haciendo. Tienen un sello típico de juegos, medios... Eh, que funcionan perfectamente, que van fluidísimos y que, y que luego son muy competitivos. Es decir, se de, resuelve por poco, Ya lo hemos resuelto por cinco puntos. De,
0: de, de todos los estas, que han salido sí este año, tipo Nippon y estas cosas, ahora que hablas de What's Your Game, ¿cómo, ¿cómo lo comparas?
2: Va a salir el Lisboa, el, el nuevo de, de el Lisboa, y luego también espero mucho el de el nuevo de, de Vital Lacerda, desde luego. Espero
0: que te que que estoy pongan. preguntando que con los que han salido este año, no con los que van a salir. Ah, con, con los que van a salir. Mira, nippon, fíjate, por ejemplo,
2: el, el nipón empezó muy fuerte, pero se ha ido deshinchando en mi, en mi interior, aunque al, a lo mejor luego lo vuelvo a jugar y me vuelve a gustar. Y juegos que, han ido, que, que me han ido llenando más, mira, por ejemplo, The Galleries, lo volví a jugar el otro día, me pareció un pepinaco de juego brutal, tío, muy chulo, muy, muy bonito el de el Galleries. Es un, poco, es un poco procedimental, porque es verdad que las acciones no son del todo claras en el sentido de que tienes que ir paso por paso para que no se te olviden cositas. Pero es un pepino de juego. El de Galeries, tío, es muy bueno. Yo y creo que el, el problema de con Food ese... Chain Magnate ahora mismo están volviendo a dar ganas de jugarlo. El problema que veo al Chain Mandate es que da un poco perecilla sacarlo porque a lo mejor es FETE, pero ah, es, es muy original. Y luego eh, es otro pepinaco. Y no sé, pues este no es otro no es un pepinaco así de ese tipo, pero es pues un juego recomendable también, muy bueno. Ya te digo, no... Pero a
0: mí me no pasa con estos euros, tío, lo que me pasa con las reseñas, cuéntame tu historia porque, por ejemplo el Sekigahara eh, es decir, la complejidad de los juegos ¿eh? cuando es un euro, de esta complejidad aunque te lo pases muy bien, las mecánicas estén muy bien y tal, eh, luego no juegas y se te olvida pero porque realmente no te ha contado nada, ¿sabes? Mm -hmm. es la tía buena de la discoteca pero no tiene tema ¿sabes? y resulta que a lo mejor otra más feucha, tío, pues eh, puedes hablar con ella de, de todo. Entonces, eh, creo que muchas veces el problema que hay con estos euros es que hay una desconexión narrativa con el juego, ¿sabes? Y se te olvida de qué coño van. Entonces, lo vuelves a jugar y tú me dices, oh, es que es buenísimo, se me había olvidado. Claro que se te ha olvidado, si es que no te cuenta nada, el juego es muy bueno, pero no te cuenta nada. No dice su historia, Mira, no cuenta a, su
2: historia. Te voy a contar una cosa que te va a encantar.
0: Técnicamente es perfecto. Es una obra maestra, una fotografía de Oscar. Pero la historia, el guión.
2: Mm, mm. Escúchate, tengo una cosa que te va a encantar. Fíjate lo que le importa tanto el tema. Que hay cubitos amarillos, azules, rosas y blancos y te pone, utiliza un cubito amarillo, blanco, azul y rosa. Ni se molestan en buscar <risa> ropa, no sé qué, ¿sabes? Ni se han molestado. Hay que pagar un cubito amarillo tal, no sé qué. Eso en, no en la, te, en la no propia instrucción no te pone el nombre de las cosas.
1: Ah, el de Joder, manchado. Me, me, mira, a mí eso me tocaba moral, tío. Y
0: me da un coraje... Claro, pero, pero joder, ¿cuántas páginas de instrucciones? O sea, ¿qué complejidad tiene más o menos bueno, el, dinas, el,
2: el juego El juego es muy fácil de
1: jugar. Y el Kailos tiene pequeñas. dos páginas también y lo pero llama la comida
0: y, y, y. No, pero no me refiero a eso, David. Me refiero a que, a que es un juego sencillo, lo puedes sacar y lo puedes jugar. Ya está. Pero un juego que tiene 16 o 24 páginas de reglas. Ya, tío, o tienes una conexión narrativa buena o, o es que cada vez que lo juegas te pegas un tiro porque tienes que reírte las pues, reglas.
1: Eso es lo que hemos hablado mil veces, de esos solo los euros que a mí cada vez me dan más pereza.
2: David, yo creo que esto te lo pasarías bien, ¿eh? Fíjate lo que te digo. El en el Galerys reconozco
1: que es justo un ejemplo de los que hemos hablado al principio del programa, de que con más partidas seguramente lo disfrutaría más. ¿Cuál? Con Galeris, el que has comentado tú. Que,
2: de Galerys, que... o sí, sea, sí, sí, yo sí. te juro que la última partida que eché y eso que fue a dos me pareció muy, muy bueno, tío. Me pareció, no sé, a tres o cuatro tiene que tiene que volar también otra vez mucho. Tengo un montón de ganas de volverlo a jugar al de Galerys y luego... O yo qué sé. Este está en el, Mira, este está en la misma categoría, por ejemplo, que el Gran Austria Hotel, que la granja, que todo esto, pues un juego divertido de jugar, que me apetece jugarlos de vez en cuando los saco y digo, ah, qué juegaco, tal, no sé qué, evidentemente no me voy a acordar de la partida de la granja de hace tres meses, eso no me voy a acordar, ¿vale? Pero yo tampoco busco partidas épicas, busco entretenerme durante una hora y media y que me lo pase guay y diga, hostia, qué juegaco, qué bueno, tal, y ya olvidarme, tampoco necesito estar acordándome de esas cosas, para acordarme de cosas o cosas que me marquen me leo un libro un cómic punto. Es decir, yo no necesito que me marquen la vida los juegos, ¿sabes? Necesito pues pasármelo mí me bien que, que esa me lo en una idea.
1: En esto lo hemos hablado ya mil veces, clínica, de unos como este, tío, te la sudará. A mí no, macho. A mí me da uh, muchísimo coraje, uh, tío. Como cuando me empiezan a explicar un juego... O sea.. De juego recién puesto. Venga, te lo voy a explicar. Pues mira, eh, coges este cubo en no sí sé qué, Vete a tomar por culo, tío. O sea, cuéntame qué es esto, cómo se llama, dónde estamos, qué tenemos que hacer, qué somos, tío. Aunque sean 30 segundos y aunque a ti te la sude, a mí no, tío. <risa> Me gusta saber dónde estamos, qué vamos a hacer. Aunque sea un abstracto del carajo, tío. Ya está,
0: si van a ser 10 segundos que vas a tardar lo Que, que, diga, días, que lo digas tú, Clint, tío. Un tío que viene del
2: teatro, macho. Escucha momento, pero es que pero por eso te digo, porque hay otras cosas que me marcan más. Ya te digo que si quiero tema me leo un libro. Es que lo he explicado. Ver, es que
1: los juegos también no, en pueden... En esta afición
2: dar busco ese, otra cosa, busco el, la diversión ese tema, inmediata, tío. tío. Busco el polvo, el polvo inmediato de una noche de, de, de discoteca, tío. No, no busco la... páginas de reglas?
0: ¿Qué? Y, mini este, y excepciones y minijuegos y...
2: A mí, a mí es que, vamos a ver, ¿qué quieres que te diga? A mí las mini excepciones y sí, tal... Sí, este eh. no tiene...
0: Esto es por saber tu opinión, o sea, si es por, por, por charlar. Es que este o sea, juego... no, no te quiero convencer de nada, ¿eh?
2: De este, no, no, pero es que, vamos a ver, yo que sé, qué sé, ¿qué quieres que te diga? Este tema lo tiene, aparecen los personajes, te aparece Carlos V, los Reyes Católicos, pero claro, ya cuando te ponen el toro de Osborne cuando tal, y luego también... Esto, seguro que esto te lo ponen en, en, en un en ameritaje y digan es muy temático, te casas, no sé qué, y te pone un textito pues se casó, no sé qué, la noche oscura y tal, y te ponen un texto de cuatro líneas y, y a lo mejor te metes ya adentro. pero pero es que no hace falta, si es que el juego está en, en el cachondeo y en el troleo que hay entre los demás. Y la, y la verdad que a nadie le nadie me ha pedido, oye, ¿por qué no nos haces un...? un antes de empezar a jugar nos, nos dices qué era cuál era el, el contexto sociocultural en la Europa del siglo XV y de, 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 de finales del siglo XIV y comienzos del siglo XV. Pues no, no, no ha sido el caso, no nadie me lo ha pedido.
0: Vale, ¿cómo te pones?
2: No, qué coño es que también es que, es que encima pedís rollo cultural. Luego no, 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 te empiezas, no, que, te empiezas a, ríos, a explicar un juego, metes decía, un poco de rollo cultural y la gente dice, bueno, va al grano, al grano.
0: Yo, te, sí. yo solo te decía que, que es más fácil olvidar un euro pesado por muy bueno que sea que otro juego que no es tan que que sea más narrativo aunque sea igual o más pesado, ¿sabes? Porque tiene una conexión narrativa en tu cerebro y por lo tanto al contarte una historia tú lo recuerdas mejor. Pero justo, es así o no?
2: Me estás diciendo que Carte piensa cuando juega al Nipón que estamos en la era Senji, no sé qué no, estaba. Ya, en... estamos,
0: Pero el, el, tema del, el, el Nipón seguro que es mucho más sencillo. Joder, macho. Yo tengo aquí delante el Vecchio, dos páginas de reglas es que me da igual la conexión narrativa si claro, quiero tío, jugar pero, en 10 minutos re, estoy jugando vas a poner,
2: ¿hablar de la Italia del Renacimiento?
0: no, no que no, no, no quiero no, hablar de... de, no, ni de los no, no me estoy, hablando, estoy hablando de la complejidad de los euros yo me estoy metiendo con la complejidad no me estoy metiendo con la, la narratividad de uno o de otro juego, sino que digo que si yo estoy jugando un euro, prefiero que sea un euro de reglas sencillas porque enseguida estoy jugando no tengo claro. otra vez que releerme un chorro de excepciones un chorro de reglas si quiero leerme un chorro de excepciones y un chorro de reglas me leo Europa en Gulfed ¿sabes? No,
2: quiero decirte por eso te digo David por eso a ti te gustan los juegos los wargames y yo no entiendo y a David le gustan más los temáticos ¿vale? pero no, a mí, a mí no es a que mí no me gusta todo, eso en un euro yo, yo cuando me enfrento a un euro no le pido una. O sea, yo, el tema ayuda, ¿vale? Te coloca y ayuda. Luego que sea bonito, ayuda. ¿eh? Que sea bonito, hay cuco, tal, no sé qué, ayuda mucho. Los componentes ayudan. Los mapas chulos ayudan vale Es decir, me veo a la autonomanía y el mapa este, pues prefiero el mapa este mil veces, y los componentes bonicos. Luego, el tema, sinceramente, para lo que yo estoy buscando, que estoy buscando, lo que estoy diciendo, una partida de una hora y media con diversión, me lo pasé bien, tal, no sé qué, pero no busco recordarla tres meses después como si me hubiera echado una bata la batalla de Waterloo con otro tío siete horas jugando, no busco eso. Yo, vosotros a lo mejor buscáis eso más, o en el último Toilet Straggle, mira tal, no sé qué aquello fue tensísimo, tal, no busco eso, no es mi, mi objetivo entonces como no es mi objetivo, ni creo que sea el de los euros pues ya está, estamos... No, en la pero yo, yo busco
0: dos cosas cuando juego y lo puedo sentir con un euro, lo puedo sentir con un warren lo puedo sentir con un temático, porque un temático, hay muchos que dicen, es temático pero la narración la tiene en el culo, porque al final es un, una carta con modificadores, más uno, más dos menos uno, más dos, tiro un dado y... O sea, no tiene no, mí, tema mí, nada. Perfecto.
2: Ahí me, dejado, me lo dejó huevo. El Eldritch Horror. Yo he jugado a gente que se considera súper temática al Eldritch Horror y al final no leían los, las, los textos de ambientación. Directamente iban a lo que tenían que hacer. No leían de qué iba, tal, tal, no sé qué. Pasaban de historia, iban al grano. En el Arcan Horror lo mismo. La gente no lee el texto ya al final. Mira lo que tienes que hacer y punto. Y a mí que no mm. me digan que eso es temático, porque no es temático.
1: No, no, no. Es, bueno, ver, es otra cosa. De todas maneras, cualquier cosa que hagas, tío, ya de forma muy eh, repetidas veces, pues, hombre, evidentemente, meca mecanizas eh, ese proceso y, y pasa eso. Pero eso no significa que las primeras partidas, a lo mejor, no, no sé, si sí no ambientaran mal las partidas o.
0: No sé, tampoco hay que, hay que verlo así, ¿eh? No sé. Ya, pero, pero yo, yo entiendo lo que quiere decir Clean y sí, es no, que sí, muchas, muchas veces. Eh, Tú coges un temático y al final es un montón de modificadores para arriba y un montón de modificadores para abajo. ¿Que tú te montas la película? Vale, no digo que no, pero realmente el juego no te está contando ninguna historia, eres tú. Claro,
2: tío, yo qué sé, mira, yo, yo le... ya sabéis que a mí me gusta mucho la historia. Yo estoy ahora leyendo además el tema de las campañas de Napoleón y hace poco me leí el de, el de, el de, el de Waterloo, ¿vale? La batalla de Waterloo por Hombre, que lo recomiendo enormemente. Me pongo a jugar al Feeding Glory, al, al escenario de Waterloo. Y eso se parece a Waterloo lo que, lo, lo que un perro una a, 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 a un gato. No se parece en nada a Waterloo, ¿sabes? lo que, ¿Por qué no? Porque es una cosa abstracta y luego te pasas todo el rato mirando tablas del tiempo de no sé qué, no sé cuántos, y a mí que no me diga que la gente se piensa que es Waterloo, pues a lo mejor los pues tampoco, tampoco con los que juegas se saben tanto de Waterloo y se piensan que esto ya era, era así Waterloo y no tiene luego nada que ver. Evidentemente, a lo mejor luego que juegos que sean de simulación de 10 o 12 horas con 350.000 excepciones y 2.000 páginas de reglas, pues sí. Pero eso no es. Y la gente piensa, ah, pues yo jugo un, un wargame y he echado la batalla de Waterloo y tal. Pues no, has estado mirando durante tres horas unas tablas y has tirado unos dados. Para mí. Para mí. Pero claro, cada uno se puede meter como le dé la gana. Y yo no me, yo no me meto con eso. me parece que yo, no
0: yo no creo que mayor complejidad sea mejor simulación. ¿eh? Yo creo que al revés. Muchas veces la abstracción ayuda a la narratividad del juego. Pero os voy a hacer una pregunta, ya que estamos aquí. Cuando juegas, ¿qué buscas en un juego para que te te mole. Venga. Yo ganarle
2: a los demás. Ese es mi objetivo. Competido, Jugar con cuatro mancha. tíos y ganarle. ¿Qué es
1: objetivo. Tú qué buscas, David. Depende del juego, es que es así de sencillo,
0: tío. Fíjate es este objetivo. Que ¿Eh? este me ha mentido, no le creo. Pero Mira, tú... Así
1: Hago de una forma muy, 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 muy general, ¿vale? Por no dar una respuesta muy esquiva, fíjate que, que, me, que me hagan desconectar o sea que es una cosa que quería hostia me han pasado ya horas no sé que no, que no se me haga pesado pero es que depende si es un partido lo que busco es divertirme si es un euro pues Yo es, es, es ese es pues, el cabeza. para mí si también es un, ese, a mí me pasa con los 18xx para al otro un 18xx pues igual es que eso me encanta que me, me paso 5 horas volando
2: ah,
1: sí de pie o sea, es que depende muchísimo del juego eso es pues, lo que decías, te este por
2: ejemplo, psicólogo. Que tomar decisiones, ¿vale? Sí, pero es
1: que... Sí. ¿vale? Bueno, pero igual, pero es que hay juegos que prácticamente no tomas decisiones y pero te lo pasas va. igual bien. Ya, pero, el...
2: pero es que yo, yo creo que el tomar decisiones es una parte, pero, pero para ver si esas, esas decisiones han sido exitosas o han sido un fracaso, pues lo tienes que comparar con las decisiones que han tomado los demás. En realidad, lo último que quieres hacer es, si has ganado, has tomado las decisiones correctas. Si has quedado segundo, has tomado las decisiones casi correctas. Y si has sido último, eres un puto desastre, clean, tío. Pero bien.
1: que depende. ¿Qué, decides? ¿Qué decides si tomas decisiones ¿Qué si tomas en un time clean ¿Qué decisiones tomas en un time tío?
2: Ninguna. Pero, escúchame, fillers yo no juego, ¿vale? Ah, Estás bueno, con, euro, con otros euro, otros, un euro. ¿vale? mustio y ¿vale? un. <risas> vale, yo te estoy hablando de juegos de. Pues dice, ¿Qué buscas en un euro? Pues yo busco competir con los demás y pasármelo bien. Aparte Porque de pasar.
1: eres un eurogamer, tío, y
2: efectivamente en un eurogame. Por, por el título me pongo tenso cuando. Joder, el otro día estaba jugando al Canva con Imi claro. estaba nervioso en, en la última ronda de la puntuación final. Sí, y si vamos los eso, dos ahí,
1: pero porque seis ¿sí? Eurogames, no sé si no de ahí, tío. Otros juegos, por ejemplo, los temáticos. Pues yo temático, lo que busco es pásamelo bien, incluso ambientarme un poco. tú dices que no, Pues yo sí si me ambiento, yo lo he contado mil veces. Yo cuando he jugado al Destin con mi hermano, nos troleamos mucho con los personajes que llevamos, nos decimos frases chorras, o cuando jugamos a la guerra del anillo y cosas así. Cada tipo de juego, pues, hay que pedirle una cosa y ya está, nada malo. Pero es que tú, pues te metes ahí en tu universo Eurogame y ya está. Que <risa> no pasa nada, no tiene nada malo.
2: No, pero vamos a ver. Oh, joder, David. Lo que, y tú, a ti también te pasa, porque además tú eres un tío competitivo y bar de no, 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 lobito, no bar de no. no, 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 corderito no, 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 con piel no, no, de. No, no, barde, mira, eres escucha, un lobo escucha, con piel escucha, de corderito. Te voy ojos. a decir
1: que es una persona competitiva. Una persona competitiva es que cuando le respondes, ¿qué espera de un juego? Es ganar a los demás. No, escúchame, una David, David,
2: yo te hablo, yo te hablo de competir ya no solamente ganar. Competir es tratar de jugar lo mejor posible contra los rivales. Si ganas, cojonudo. Pero, pero por lo menos ver, competir. Es mi, decir, yo, por ejemplo, si pierdo si pierdo. No me cabreo. Muchas veces cuando oh, sí, juego... Sí, sí. Última, déjame tres segundos. Últimamente juego con, con Imisut online y a lo mejor estamos partidas súper tensas que pierdes por dos o tres y le digo, macho, me jode más cuando me ganas de dos puntos que cuando me ganas de cincuenta. Sabes, es lo que es lo que siempre hablamos de esas cosas. A, al final, lo que lo que buscas no es que sea ganar, no es que sea ganar, sino competir, hacerlo bien. Y si ganas es una satisfacción, pero si no tampoco pasa nada, no hay un cabreo, no es que tiran la mesa ni pasa nada. Pero en esa sensación, esa sensación, ese nerviosete por tratar de ganar, eso Oye, es lo divertido. Que, 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 también.
1: que evidentemente, pero para mí eso no es una persona competitiva, eh. Bueno, ya, la inmensa mayoría el, de los no que, que jugamos.
2: Pero yo te hablo de eso. El, el, el competir es como, yo qué sé, como cuando hablan en los, el, como dice Cholo Simeone, hay que competir. Competir es, si puedes ganar, ganas, pero por lo menos estar luchando por por, por hacerlo bien, ¿vale? Bueno, Porque hay gente que juega por jugar. Pues a mí, con ese tipo de gente, que es otra cosa que hemos hablado muchas veces, pues a lo mejor no me gusta jugar. Gente a que a lo mejor no compite mucho que está ahí jugando por pasar el rato, pues no me divierte.
0: Hombre, una cosa es competir y otra es lo que llaman eh, los juegos de miniatura los culo duros, ¿no? Que es aquí sí, mirando el reglamento y aprovechando cada resquicio para sacar ventaja.
1: Sí, sí. A ver, hombre, pero yo creo que la inmensa mayoría, hombre, pues jugamos para, para hacer lo mejor posible. Hay algunos que se lo toman más en serio, otros no. Bueno, no sé. Yo no me considero como un jugador competitivo en el sentido de hacerlo bien, evidentemente pero no me antes sí antes sí que lo era bastante más eso sí que lo reconozco y al final pues qué pasa también con eso incluso tenías mucho más ap pues te quieres pensar mejor la jugada para hacerlo bien para no cagarla y también un poco relacionado con eso al final fue más el de mira ya está, tío voy a hacer esta las primeras partidas sobre todo vamos como jugamos muchas las partidas son una única partida pues dicen, mira tío la primera partida para ver cómo va el juego y ya está
2: Sí, a mí me pasa igual. Yo las primeras partidas las hago para ver cómo va el juego. Como dice, por ejemplo, Arcades Katumarus, él dice, sí, yo, yo compito a partir de la tercera o cuarta partida, pero da igual, compites, y eso es lo divertido. Y cuando el juego... todos Mira, por ejemplo, cuando jugamos al Kanban y todos sabemos jugar al Kanban, es súper emocionante. O lo que hablamos tú y yo cuando jugamos aquella partida que estaba eh, estábamos calvo tú y... Yo y y, y Ushikai al Nations eso fue súper divertido, competía sí, a tope porque todos sabíamos jugar todos sabíamos dónde estaba el turrón y eso era era ir con el machete tío y ahí no había problema de ningún tipo y ahí todos competíamos, ya daba igual quién ganara o quién perdiera, quien ganara además se tuvo que se tuvo que ser la hostia para él pero pero fíjate, de hecho ni me acuerdo quién ganó, pero, pero fue muy divertida porque competimos todos ¿me explico sí. o no?
1: sí no que luego hay muchos juegos pues se disfrutan cuando el nivel es parecido no que lo que estás comentando ahora efectivamente
0: bueno yo lo que busco principalmente es lo que hablaba Carte que es lo que en psicología dicen en entrar en estado de flow no que es fluir y eso flu entras en fluir y estás tan concentrado que se te olvida todo lo que hay a tu alrededor y estás en el juego estás viviendo el juego no la historia no me refiero a la historia sino lo que es el juego y luego por supuesto para mí un juego que sea grandioso ya es que te produzca la sensación. Porque tú puedes jugar un juego, entrar en estado de fluir ¿no? y ser un juego normalito. No, tiene por qué ser, no tienes que tomar unas decisiones o no tiene por qué ser la leche. Pero que ya el juego, lo que se denomine, te obligue a tomar voluntad de acción. Es decir, que tú estés tomando decisiones, que estés eh, buscando... Cómo ganar o que tenga una estrategia que tú tengas que desarrollar todo ese tipo de cosas eh, a mí me son es lo que hace que un juego sea grande, ¿no? La voluntad de acción, la voluntad de seguir, no que el juego te juegue a ti o que simplemente te dejes llevar, ¿no? Eso es lo que hace que un juego para mí sea grande.
2: Claro, pero, pero eso te lo digo, por ejemplo eso se da mucho en los euros, ¿sabes? por eso a lo mejor no te, no te queda el recuerdo que puedes tener como de partidas a lo mejor que tú tengas memorables, pero en ese instante de adrenalina, de puntuación final, de no sé qué eso también es muy bueno y a mí eso yo a lo mejor es lo que busco, más que, que seis horas delante de un tablero en, peleando con un tío, moviendo ejércitos ¿sabes? que también lo respeto a lo otro y a lo mejor el, para esa gente ahí está la adrenalina pero para mí no, y a lo mejor no me interesa tanto acordarme de la temática de ese juego, sino de ese momento de competitividad, que estábamos a dos o tres puntos y que estaba buscando dónde rascar puntos y no podía, ¿sabes? A eso, a eso es lo que me refiero. Y eso es a lo mejor lo que busco instantáneamente.
0: Pues, otro. Se me han ocurrido varios temas para otros podcasts. Sí. Eh... <risa> <risa> bueno, yo creo que. Y ya lo vamos a dejar, ¿no? Hemos estado hablando de Dynasties, el juego de Hansi y Gluck, aunque hemos derivado a una tertulia paralela. A este, este podcast tiene varias tertulias. Entonces, estamos, hemos hablado de Dynasties, el último juego de Hansi y Gluck de Matías Kramer, de 3 a 5 jugadores y de 60 a 90 minutos de duración. Antes de despedirnos, también voy a comentaros que he encontrado la peli de la que estaba hablando, que no es de la época, es un poco anterior en la época, es de... porque el, el juego de Sekigahara sobre 1600 y esto que... la película de la que estaba hablando ocurrió 25 años antes, ¿no? Pero bueno, fue de el, la parte que llevó a ese, a ese último conflicto, ¿no? Cuando ya la total unificación de Japón. Se llama Kagemusa, La sombra del guerrero, es de 1980, es una peli de la Kira Kurosawa, es típica japonesa, pero narra muy bien lo que es el conflicto y la guerra civil de esa época, y está bastante chula, o sea que yo os la recomiendo, si te queréis ver buen cine de cinéfilo de Buten, pues hay cultureta. Pues de gafa pasta. De gafa pues esa peli está muy, muy chula, el argumento mola un montón, se ven cosas muy curiosas de la época, de cómo hacían las cosas, y es, es realmente entretenida. Y bueno, yo creo que sin más nos despedimos. Eh, ha sido un placer estar con vosotros. La verdad es que este podcast me lo he pasado muy bien. También con toda la gente en directo porque ha, sido, ha habido mucha gente, ha habido mucha interacción en el chat. Hemos hablado de muchas cosas también. Hemos llegado hasta 56 espectadores en directo. Yo creo que es la, la, la más alta que hemos tenido hasta ahora. Así que muchas gracias a todos los que estáis en directo escuchándonos. Muchas gracias a ti que nos estás escuchando a través del MP3 o en YouTube o donde sea, o en iVoox, o que también nos escucha mucha gente. Y que, bueno, pues... Eh, mis, es para mí un placer, ¿no? O sea, cada vez nos escucha más gente y yo creo que eso todavía me llena más. Y por supuesto, un saludo a nuestro patrocinador, a Dracotienda, por patrocinar este episodio del podcast de Vislútica, este episodio número 103, esa tienda online que podéis encontrar en Dracotienda.com. Clean.
2: Bueno, pues chicos, muchas gracias. Eh, ya sabéis, como siempre, me despido con Shen Familia. Quiero también agradecer a la gente, no solamente que se conecta, eh, sino que además comenta. Comenta eh, los comentarios de que tenemos en este foro, es brutal. Así que recomiendo a la gente que, de verdad, si podéis escucharnos alguna vez en directo, os metáis y no os cortéis un pelo. Saludáis, os metéis y todo el mundo está ahí eh, muy metido en el tema. Y es, es muy, muy. La verdad que es muy. Muy dinámico el tema este de, del foro que tenemos de los comentarios, es muy entretenido, lo recomiendo mucho si podéis hacerlo, de verdad que muy participativo para todos. Y luego también doy muchas gracias a la gente de iVox Evo, de que hace comentarios eh, en el de en los programas que hacemos, que la verdad que los leemos todos, a veces no contestamos como, como debiéramos, pero se agradece y luego también a la gente que hace comentarios en los hilos, porque en realidad... Aunque no lo penséis, esto es un poco lo que te retroalimenta, ¿no? Los comentarios y, y las cosas que nos vais dejando y, o que nos vais comentando a mí me a, mí, a mí me, me sirven mucho, la verdad que me motivan bastante. Así que mucha gente, muchas gracias a la gente que, es, que se convierte en verde, en pasiva, en un escuchante pasivo, pues que se convierte en pasivo aunque solo sea para saludar o para decir, oye, que os escucho y no sé qué, de verdad, os lo agradezco y, y os animo a que lo hagáis.
1: Carlos nos pide un poco más que, que añadir, solo pues mira, por completar un poquito lo que ha hecho Clean y que si coincidís en, en alguna jornada pues como, o, o coincidís con nosotros en el IKEA o en el supermercado o bueno, en donde sea, que por supuesto no tengáis ningún reparo en saludarnos, a mí personalmente me hace bastante ilusión, sobre todo poner cara a la, a la gente, a la audiencia. Y, y nada, así que no, no tengáis miedo, sobre todo ahora tenemos muy cerquita las, las TeleBSK, donde coincidiremos con buena parte de la audiencia y tengo muchas ganas de, de abrazar a, a muchos de ellos. Eh, lo de siempre, ¿vale? Sed felices, que es lo más importante y sed buenos. Hasta luego y muchísimas gracias de verdad por, por estar ahí.
2: Yo solo tengo una cosa clara, voy a jugar con calvo expósito a un juego de roles ocultos. Lo tengo clarísimo. <risa> Eso. Eso es mi, Esa es mi, mi. lo que más me, lo que más me mola.
0: Tú, 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 pero un juego de roles ocultos como hacen los japoneses?
2: No, con calvo. Escucha un momento, calvo expósito, cocidico ya por la noche, bien, así con la cervecita que se toma. Con, con su de de roles ocultos es lo, es lo más divertido que te puedes encontrar.
0: ¿Tú has visto una famosa foto que hay por ahí de un restaurante de culo japonés? ¿Eh? ¿Restaurante no sé. de qué? Perdón, ¿de culos? Eh, buscarlo en Google. Restaurante de glúteos japonés. Y entonces <ríe> vais a ver una no, foto ver, muy rara.
2: Yo, ¿Tú qué porno ves, tío? Calla, calla. No,
0: no, no es porno, no es porno. Se puede ver. O sea, Es para todos los públicos. Pero te quedas viendo la foto y dices, ¿y esto qué es? ¿Y esto qué es? Y entonces, tío, resulta que me, me metí en el hilo de Reddit y <ríe> que hablaban del tema y en Japón te hacen unas especies de performance en los restaurantes y en sitios así como salas de fiestas sí, y el tío sí. contó que él vio una donde cogen, ¿no? Tú vas con tu pareja a cenar al restaurante y cogen a tu pareja. Esto es un topis total. Esto, bueno, es un juego, es una dinámica. Si está Ferris por ahí sabrá que esto es una dinámica. Y entonces lo que lo cogió a, a, a su mujer, le cogieron a su mujer y la y la subieron para arriba ¿no? al escenario y tal. Entonces, salen un montón de pavas ¿no? enseñando un trozo del cuerpo y el tío tiene que lamerlas y adivinar quién es su mujer lamiéndolas. Joder, macho. Madre ¿Eh? mía. ¿Eh? Pues...
2: Pero David, ¿Cómo llegaste a eso? No, a raíz de una foto que dije, ¿esto ¿Es qué ¿eh? glúteos en el, en el YouTube, coño.
0: Madre mía. Espera, voy a poner la foto. Voy a poner la foto en el chat para que la vea la peña, ya verás.
2: Tío, ¿cómo has llegado a eso, tío? ¿En serio? ¿Cómo has llegado al restaurante de glúteos japonés? tío?
0: Me va el rollo, yo qué sé. Aquí está. Ahí lo he puesto en el chat del, del YouTube.
2: A ver, tío. ¿Qué mierda ah. es esto, tío? <risa> ¿Qué culo es la última ¿El restaurante. <risa> ¿Eh? A qué mola. Tía, pero están comiendo culos de verdad, tío. <risa> tío. ¿Qué mierda es esta? ¿Has
0: visto la foto, tío? <risa> pues eso, yo vi la foto y dije, ¿y esto qué es? Y entonces, cogí la foto, porque esa lo pusieron en un, en un blog así como como diciendo, restaurante de culo japonés, y no ponían nada más. Y dije yo, ¿y tú? Pero claro, Google tiene unas herramientas muy chulas para buscar a raíz de la foto. Y a raíz de la foto di hasta el hilo de Reddit donde apareció la foto original. Y entonces ya es cuando empecé a leer el, el tema este. Y dije, uy, macho, la peña es que está... A mí es que me, me, me carcomió la curiosidad y no podía, no podía. O sea, que esto y ahora lo comparto con todos vosotros en directo, fíjate qué cosas en el canal de YouTube ¿eh?
2: un tío entre los quesos en aceite y esto deja la gastronomía David, coño.